0: 주진우 라이브 2021년 11월 24일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자 수가 처음으로 4 0 0 0 명을 넘어섰습니다 위중증 환자는 연일 500명대 김부겸 총리는 금박한 상황이다 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 한다고 했습니다 날은 추워집니다. 독감도 기승이고요. 돌파 감염 심상치 않습니다. 우리 아기, 우리에게 닥친 일상회복의 첫 고비. 어떻게 하면 슬기롭게 넘을 수 있을까요? 천은미 교수와 함께 고민해 보겠습니다. 대선은 백여일 앞으로 다가왔습니다. 민주당 이재명 후보 새 민주당으로 거듭나겠다면서 눈물로 큰절을 올렸습니다. 국민의힘 윤석열 선대위 밀당 이어갑니다. 김종인 전 위원장이 그 양반이 됐다가 김박사님이 됐다가 왔다갔다 하는데요. 이재명 윤석열 캠프의 오늘의 모습 김남구 의원 김병민 대변인에게 직접 들어보겠습니다. 광주에 한마디 사과 없이 떠난 전두환씨 5.18단체는 전두환씨가 죽더라도 진실은 사라지지 않는다고 했습니다 전두환씨 사망에 대해서 프랑스 AFP통신에서는 광주의 학살자 한국에서 가장 욕먹는 인물이라고 했고요 르몽드는 한국에서 역사상 가장 피비린내 나는 군사독재 정권을 세운 인물이라고 소개했습니다 영국의 로이터통신은 잔혹함과 정치적 억압의 시기라고 전두환씨의 집권기를 이렇게 평했는데요 전두환 정권 수많은 국화폭력이 있었습니다 그중에 1986년 부천서 송고문 사건도 빼놓을 수 없는데요 권인수구원 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 상황 심상치 않습니다. 그동안 몇 번의 고비가 있습니다. 우리가 슬기롭게 넘어왔는데 이번 고비가 가장 또 어렵고 위험할 수도 있습니다. 자 일상 회복으로 가는 길 이번 고비도 함께 잘 이겨내보자고요. 현재 코로나에 대해서 좀 궁금한 점 있으면 질문 보내주시면 저희가 잠시 후에 천은미 교수님께 자세히 물어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 립 러브의 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 4천명을 넘었습니다
1: 네 오늘 신규 확진자 수 4116명입니다 어제보다 1400명 넘게 늘면서 역대 최다 확진자 수를 기록했습니다 확진자 수가 폭증하면서 위중증 환자와 사망자 수도 크게 늘었는데요 오늘 발표된 위중증 환자 수는 586명으로 어제보다 37명 늘었고 사망자 수는 35명으로 지난 4차 유행이 시작된 이후 가장 많았습니다
0: 치명률은 0.79%입니다 다른 나라에 비해서는 낫지만 그래도 지금 위중증 환자도 늘고 사망자도 늘고 늘고 있어요. 어린이 사망자도 나왔습니까?
1: 네. 우리나라에서 처음으로 코로나19에 걸린 어린이가 사망하는 일이 있었습니다. 정확한 정보는 전해지지 않았습니다만 이 중앙방역대책본부는 9세 이하 아동 1명을 사망에 집계했습니다. 그동안 20대에는 12명의 누적 사망자가 발생했지만 10대나 10살 이하 사망자는 이번이 처음입니다.
0: 정부도 아주 위험한 상황이라고 경고하고 있습니다.
1: 네 김부겸 총리는 오늘 중대본 회의에서 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 하는 급박한 상황이라면서 의료대응 체계를 재택치료 중심으로 개편하는 일에 집중해달라라고 전했습니다. 네. 네 지난주 재택치료자 비율은 20%를 밑돌았습니다만 정부는 이 비율을 40%까지 올려야 한다고 라 보고 있습니다.
0: 자세한 내용은 잠시 후에 천은미 선생님한테 자세하게 물어보겠습니다. 궁금한 점다 일로 보내주십시오. 오주민 씨께서 공개방송 무탈하게 할수 있기를... 아. 추진을 하고 공개방송 준비하고 많은 분들 신청해 주고 계신데요 안전하게 안전하게 공개방송 준비하도록 저희도 노력하겠습니다. 이재명 민주당 후보 오늘 큰 절을 올렸어요?
1: 네. 어, 이재명 후보 오늘 그 직접 좀큰 절을 올렸습니다. 어, 여의도에서 열린 그 원내지도부와의 간담회에서 이 정당한 무조건 국민 우선 민 어, 국민 우선, 그 민생 우선이라야 한다라면서 네. 어, 국민과 당원들의 요구에 우리가 충분히 책임을 다했는지 많은 국민들께서 의구심을 갖고 계신다라고 했습니다. 오늘도
0: 반성하고 또 사과했습니다.
1: 네 민주당의 대선 후보로서 국민들의 아픔과 어려움을 더 예민하게 신속하게 책임지지 못한 점에 대해 사과드린다라면서 절을 했고요 이 민주당 원내 지도부도 고개를 숙였습니다
0: 민주당 입법 내용도 후보가 직접 챙기겠다고 나섰습니다
1: 네 이재명 후보는 오늘 sns에 당 의원들을 향해서 이번 정기국회에서 기본주택법안을 논의해달라라는 부탁을 했다면서 네. 이 많은 의원들께서 치열하게 논의하겠다고 응답했다라고 말했습니다 네 어, 또한 국민의 어려운 삶 앞에 무의미한 정쟁으로 시간을 지체할 수 없다며 이번 정기국회에서 관련 법안을 진지하게 논의하길 바란다라고 했고요 네. 또 오늘 민생개혁 입법 추진 간담회를 열고 어, 개발이익 환수법 등 어, 여러 가지 법들의 정기국회 내 처리를 강조했습니다
0: 이재명의 민주당이 지금 계속 어, 전진하고 있습니다 민주당 당직자들은 전원 사퇴했습니다
1: 네, 민주당의 주요 정무직 당직 의원들이 당직 사퇴를 선언했습니다 어, 윤관석 사무총장은 오늘 기자회견을 열고 이 자신을 포함한 당내 주요 정무직 의원들의 어, 일과 사퇴의 뜻을 밝혔습니다. 비장한 각오로 새로운 민주당을 만들겠다라고 얘기를 했는데요. 네. 박한주 정책위의장, 유동수 정책위 수석부의장, 고용진 수석대변인, 송감석, 송갑석 전략기획위원장 등이 사퇴할 것으로 보입니다.
0: 송영길 대표는 아니죠.
1: 네. 이 송영길 대표는 대표가 당력을 모아 대선 승리를 위해 뛰어야 하고 지금 선대위, 상임 선대위원장을 맡고 있다라며 사퇴하지 않는다라고 보겠습니다.
0: 국민의힘 이준석 대표, 김병준? 위원장의 용퇴를 요구했습니다.
1: 네, 이준석 대표는 오늘 선거대책위원회 인선을 둘러싼 윤석열 후보와 김종인 전 비상대책위원장 갈등 해결 방안으로 김병준 상임선대위원장이 외부 조직을 맡아야 한다라고 주장했습니다. 어, 윤석열 후보가 김병준 위원장 영입 철회 의사를 밝히지 않을 것 같다라면서 본인이 다른 선택을 하면 존중될 수 있다라고 말했습니다
0: 이 얘기는 무슨 얘기죠 그리고 국민의힘 내부에서는 어떤 일이 지금 벌어지고 있는지 잠시 후에 김재원 최고위원한테 좀 물어보겠습니다 윤석열 후보는 뭐라고 했습니까
1: 네, 윤석열 후보는 이준석 대표 발언에 대해서 그런 부분은 언급하기 그렇다라며 좀 사실상 거부 의사를 밝혔습니다 어, 이 양수 선대위 수석부 대변인도, 어, 그건 이준석 대표가 아이디어 차원에서 한 말이라면서, 어, 실제 그런 조정이 일어날지 안 일어날지 예측할 수 없다라고 밝혔습니다. 아니,
0: 어렵게 모셔왔는데, 그만 두라고 이선으로 후퇴하라고 하면, 또 김병준 위원장 뭐, 기분 좋겠어요. 그리고 윤석열 후보도 마찬가지고요. 이게 이준석 대표의 단독 드리블인지 아닌지. 어, 어쨌든, 김종인 전 비대위원장 뭐, 어떻게 한답니까? 오늘은, 어, 뭐 뭐라고 합니까?
1: 네, 오늘 국민의힘 권성동 사무총장이 김종인 전 위원장 사무실을 찾아가서 20분가량 대화를 나눴는데요 어, 이 자리에서 총괄 선대위원장을 맡아달라라는 뜻을 전달했고 어, 다만 김병준 상임선대위원장 인선에 대해서는 번복할 수 없다라는 뜻을 전한 것으로 알려졌습니다 김종인
0: 위원장이 또 뭐라고 했어요?
1: 네 기자들과 만나서 더할 얘기가 없다라며 윤석열 후보의 의중이 잘 모르겠다라고 얘기를 했는데요 양측의 입장이 평행선을 유지한 오늘 것으로
0: 보입니다 오늘쯤 손잡고 나오리라고 다 예상했는데 오늘도 어렵군요 자 김종인과 윤석열의 줄다리기 어떻게 흘러가는지 잠시 후에 김병민 대변인 그리고 김재원 최고위원한테 자세히 물어보겠습니다. 윤석열 후보 처가에서 돈을 좀 많이 벌었나요 개발부담금 관련해서 논란 이어지고 있습니다.
1: 네 윤석열 후보 처가의 회사가 양평아파트 개발사업에서 개발부담금을 내지 않은 사실이 드러나 논란이 된바 있는데요 네. 이런 회사가
0: 하나도 없었다면서요
1: 네 그렇습니다 양평군은 개발부담금을 산정할 때 공시지가가 아닌 다른 기준을 적용했었는데 10년간 양평에서 이 다른 기준을 적용한 사례는 이 회사뿐이었다라는 보도가 나왔습니다 어, 윤석열 후보 장모 최모 씨는 이 경기도 양평군 공흥지구 아파트 단지 개발을 맡아서 800억 원 상당의 분양 수입을 올린 바 있는데요. 어, 양평군은 2016년 이 최초 개발부담금으로 17억 4,800만 원을 통보했으나 어, 최모씨 회사가 이의신청을 하자 어, 6억 원대로 감면을 했고 또. 두, 네, 두 번째 이의신청을 하자 아예 영원으로 처리를 한바 있습니다 논란이
0: 되자 다시 개발부담금 내라고 했다면서요?
1: 네이 뒤늦게 개발부담금 1억 8,700만 원을 부과한 것으로 전해졌고요 그 윤석열 후보 측은 적법한 절차를 따랐다라고 해명했습니다 적벌, 적법한
0: 절차인지는 몰라도 이런 사례가 없었다면서요
1: 네 지난 10년 동안 이렇게 개발부담금을 다른 기준으로 매겼던 적은 없었다고 합니다
0: 앞으로 양평 아파트 개발 사업 관련돼서 좀 논란이 계속될 것 같은데 저희가 자세히 전해드리겠습니다 이인영 통일부 장관 종전선언에 대해서 입장을 냈네요네
1: 이인영 통일부 장관은 오늘 종전선언은 베이징 동계올림픽을 겨냥해서 추진하고 있는 것이 아니다라고 말을 했습니다 어, 현재로서는 이 국제올림픽위원회가 이 북한 선수단의 베이징올림픽 참석을 거부한 상황이고요 조 바이든 미국 대통령도 베이징올림픽 외교적 보이콧을 검토하겠다고 라 밝혀서 정부의 종전선언 구상이 어그러진 것 아니냐 이런 주장들이 나왔었습니다 하지만 이인영 장관은 베이징올림픽이 어떻게 되느냐에 따라서 종전선언이 어떻게 된다고 라 말할 수는 없다고 라 밝혔습니다
0: 전두환 씨 빈소에서 5.18이 북한군 소행이다 북한 침투설 발언 또 나왔다고요?
1: 네, 어 전두환 씨빈소의 전두환 씨 지지자들 그리고 보수 유튜버들이 이 전두환 씨 행적을 옹호하고 어518 민주화 운동을 폄훼하는 발언을 쏟아내고 있습니다. 어518 당시 최초 발포 명령을 본인이 했다라고 주장하는 사람이 있는데 어이 사람은 이 전두환 씨가 100% 발포 명령자가 아니다라면서 어 북한 특수군이 내려온 것을 100% 확신한다라고 주장했습니다. 이 하나회 출신의 정진태 전 한미연합사령부 부사령관도 조문을 마친 뒤 기자들 앞에서 막말을 쏟아냈는데요. 광주 민자 운동이 북한군의 개입에 의한 것이다라는 허위 주장을 또 했습니다.
0: 아이고 참 아직도 무슨 얘기를 하고 있는지 본인들은 아시는지 어떤 얘기가 있었는지 잠시 듣고 오겠습니다. 북한군이
2: 300여 명이나 그저 남아 해가지고서는 그 일으킨 그 사건 아니겠습니까? 그 만약에 그것을 갖다가 수습하지 못 못했다고 하면 아마 내가 그 군인에 대한 사람으로서 그 대한민국의 그 역사가 어떻게 됐겠느냐
0: 대한민국 역사를 얘기하는데 독일이나 다른 나라에서 이렇게 거짓 음? 북한 침투설 이런 얘기하다가는요 바로 잡혀갔을 텐데 그럼 얘기도 안 나왔을 텐데 아 정치권에서도 이 얘기가 계속 나오고요 내 얘기하다가도 잠시 들어갔다 또 나오고요 또 활약하고 그러니까 또아 이런 어? 광주 피해자들이 더 상처를 입게 되는 거 아닌가 생각합니다 사과도 없이 진상규명도 없이 전두환 씨는 떠나버렸습니다 음, 층간소음 흉기난동 사건이 있었는데요 어 거기에 순경뿐만 아니라 경의도 현장을 이탈했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 이 당시 빌라 밖에서 경희 B씨와 대화하던 이 피해자가 비명소리를 듣고 바로 뛰어 올라갔었는데, 어, 이때 현관 자동문이 닫히는 바람에 이 경희 B씨가 현장에 진입하지 못했다, 어, 이렇게 그동안 전해졌었는데요. 그랬죠. 어, 경찰의 감찰 결과 사실과 달랐습니다. 어, 경희 B씨는 피해자인 집주인을 따라서 빌라 내부로 진입을 했다고 라 하는데요 그런데 1층 계단 중간쯤 올라가다가 이 내려오던 순경 A씨를 만나서 함께 다시 밖으로 나왔다는 라 겁니다 이 경희도 현장을 이탈할 때 피해자가 이미 흉기에 찔린 사실을 인지하고 있었는지에 대해서는 경찰이 조사 중에 있습니다 어, 이 순경은 지난해 12월 이 중앙경찰학교에 입교해서 6개월간 교육을 마치고 현장에 배치된 15호였는데 어, 경희 B씨는 2002년 경찰에 입문해서 19년간 여러 부서를 근무한 베테랑이었습니다
0: 아, 그런데 현장을 이탈해버리면 어떻게 합니까 경찰관이
1: 네, 이에 따라 경찰의 부실 대응 논란은 더 커질 것으로 보입니다
0: 조선일보 지국에 대한 압수수색이 있었다고요?
1: 네 경찰이 신문 발행 부스 조작 의혹을 두고 조선일보 지국을 강제 수사하기 위해 압수수색을 했습니다. 판매 부스를 부풀려서 광고비와 정부 보조금을 부당하게 더 많이 챙겼다라는 것이 의혹의 핵심입니다. 네. 실제로 포장지도 벗기지 않은 신문들이 계란판으로 만들어지거나 동남아로 수출돼서 상품 포장에 사용된 정황들이 많이 보도가 된바 있습니다. 네. 이렇게 발행 부스를 부풀려서 이 정부나 기업의 광고료를 더 많이 요구를 했다라는 건데요. 어, 발행부스를 집계하는 abc협회가 조선일보에 특혜를 줬다라는 내부고발도 나온 바가 있습니다
0: 조선일보에서 얼마나 얼마나 받아갔어요?
1: 네 참고로 조선일보는 이 신문유통개선 등 명목으로 최근 10년간 46억 원의 국가보조금을 받았고요 어, 지난해에는 800, 어, 이, 어, 782건의 정부광고를 받아서 76억 원의 광고를 료 받았습니다
0: 지난해만 정부광고를 76억 원 받았다고요? 지금도 어, 조선일보 그러면 서울시 광고가 뭐 전면 광고가 하나씩 두 개씩 이렇게 나오고 있어서 오, 참 많이 받는다 이렇게 생각했는데 아, 네 경찰에서 조선일보와 A, ABC협회 관계자들 불러서 조사하고 있습니다 그런데 네, 조금 이 문제가 불거진 지좀 오래됐는데 너무 늦은 지금 조사 아닌가 이런 생각도 듭니다 어. 공수처 수사에 대해서 검찰이 불만을 제기했습니까?
1: 네. 9207자 범죄수사처와 검찰이 또다시 충돌을 했습니다. 이 김학의 전 법무부 장관에 대한 이 출국금지 관련 논란을 수사 중인 수험지원 검사팀이 이성윤 서울 고검장의 어, 고검장을 공소, 에 기소했는데, 어, 네. 그 공소장 유출 사건과 관련해서 어, 지금 공수처가 수사를 하고 있습니다. 네. 관련해서 이 시민단체 고발을 접수한 공수처가 이 압수수색을 한다고 라 알렸는데요 하지만 이에 대해 수사팀은 대검 진상조사 결과 무관하다는 사실이 확인됐다며 라 반발하고 있습니다 네,
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 단계적 일상회복 4주째 보내고 있습니다 그런데 수도권 상황 심상치 않습니다 고비가 분명합니다 현 상황 어떻게 봐야 할지 물어보겠습니다 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 안녕하세요 교수님
3: 네, 안녕하십니까?
0: 어, 확진자가 4천 명 넘었습니다. 이 급증하고 있는데 이 상황 어떻게 보고 계십니까, 교수님?
3: 네, 좀 매우 위급한 상황이죠. 그 4차 대유행이 아직 지속이 되는 상태에서 위드 코로나가 좀 완화가 많이 되면서 어, 이동량이 급격히 증가했고요. 또 겨울철이라는 계절 영향과 맞물려서 어, 확진자가 늘고 있고 또 고령층에 대해서는 백신 접종이 이런 식이 이루어져서 면역이 많이 떨어진 상태라 예. 지금 고령층 중심으로 중증자가 늘고 있는 것 같습니다.
0: 어 대통령께서 만 명까지는 예상하고 대비하겠다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 어, 위기 상황이라고 하는데 앞으로도 좀더 늘어날 가, 가능성이 있습니까?
3: 네 지금의 확진자는 지난 주말부터 위드 코로나 영향이 직접적으로 반영이 됐고요. 감염 재생산 지수가 이미 1.2를 넘었겠고, 델타 바이러스는 한 명이 5명에서 7명까지 감염을 시킬 수 있기 때문에, 그, 어, 증가하는 속도는 포물선을 그리면서 더 빨라, 빠르게 올라갑니다. 앞으로 지금 상태에서 어떤 일정한 방역 체계가 정비가 되지 않으면 더 확산세가 늘수 있고, 병상을 대기하는 분들의 절반이 70대 이상 고령층이기 때문에 중증 환자나 사망자 발생이 더 높아질 것 같습니다.
0: 예. 9510님께서 왜 백신 맞은 인구가 이렇게 많은데 코로나 확진자는 증가하는가 모르겠어요. 이렇게 물어봅니다.
3: 네, 백신 접종이 초반에는 감염을 차단하고 다될 거라고 생각했지만 이 중앙체가 시간이 지나면서 특히 한달 이후부터 떨어지기 시작하고요. 6개월이 지나면 거의 3분의 1 이하로 떨어지기 때문에 돌파 감염이 많이 됩니다. 다만 건강한 젊은 분들은 기억세포가 있기 때문에 바이러스에 감염이 되더라도 몸의 면역에 의해서 대부분은 중증으로 가지 않겠습니다.
0: 을들의 전쟁님께서는 재택치료가, 집이, 재택치료가 되고 있는데 집이 병원이 되는 건가요? 이렇게 물어봅니다.
3: 아, 재택 치료라기보다는 지금은 재택에서 관찰을 하는 겁니다. 그 상태에서 증상이 나빠지면 병상으로 입원을 하시게 되는데 지금 확진자가 너무 많다 보니까 병상 대기가 미뤄지면서 입원이 제때 안 돼서 중증자가 발생하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 재택에서 대기 치료를 하시는 경우는 가능하면 젊은 층 위주로 무증상 위주로 하시고요. 60대 이상의 기저질환자분들은 가능하면 병상으로 직접 입원을 하는 것이 중증자를 줄일 수 있는 방법이 되겠습니다.
0: 김부겸 총리가 수도권은 언제라도 비상계획을 발동 할수 있는 심각한 상황이다 이렇게 얘기했는데 확진자 수로 기준을 잡습니까 아니면 위중증 환자로 기준을 잡습니까
3: 우선은 그 중증 환자 병상 가동률이 가장 중요한 지표가 되겠고요 주간에 신규 확진자, 위중증자가 얼마나 발생하는지, 60대 이상의 고령자가 얼마나 발생하는지가 중요한 지표가 됩니다. 다만 확진자가 늘게 되면 거기에 최소한 2% 이상은 중증자로 가기 때문에 확진자 수 역시 중요한 지표가 되겠습니다.
0: 네. 지금 서울 병상 가동률이 86%라고 합니다. 그러면 14% 남았다는 뜻인데요. 휴대폰 배터리도 14% 남으면 굉장히 불안하거든요.
3: 그렇습니다. 우리가 병상을 100% 가동하는 경우는 없고요. 86%라고 하는 것은 거의 풀 가동이라고 보시면 되고요. 일부 14%라고 하는 것은 병상을 쓸수 없는 병상이거나 인공호기 흡 같은 기계가 없다는 뜻이기 때문에 지금으로서는 수도권에는 거의 가용할 수 있는 병상이 없다고 보실 수 있습니다. 아
0: 거의 찼다고 이렇게 봐야 되네요.
3: 네, 그렇습니다.
0: 자, 지금 병상이 부족하면 하면 방역 당국이 이제 어떤 어떻게 하겠다 해결책을 좀 만들어놨나요?
3: 아, 지금 정부로서는 행정 명령을 통해서 이제 중환자 병상을 상급 종합병원에 지원을 요청했고요. 네? 특히 수도권 중소 병원 같은 경우에 좀 정부가 폭넓게 지원을 해주신다면 일부에서는 전담 병원으로 전환을 할수 있지만 그 시간이 최소한 2주에서 한달 정도 걸릴 겁니다. 지금처럼 확진자가 대규모로 나올 때에는 이 병상 대기 중에 사망자 위중증자가 증가할 수 있기 때문에 컨벤션센터나 체육관처럼 큰 공간에 병상이나 중환자 병상을 만들고 의료진들을 각 병원에서 이런 그 호흡기를 볼수 있는 교수들이나 전임 교원들을 좀 차출을 해서 지원을 받아서 순환제로 근무를 하게 하는 것도 일시적으로는 방법이 될수 있겠습니다. 정부에서
0: 그 준비도 하고 있죠.
3: 네 하실 것으로 기대합니다
0: 네. 아, 그런데 백신 추가접종이 좀더 필요한 것 같습니다 고령층 위중증 환자 줄이려면 백신 접종해야 됩니까 지금은
3: 어 추가접종의 효과는 이스라엘 같은 경우는 뭐 11배 감염 감소라든지 19배의 중증도 감소 이런 효과가 있었습니다. 다만 지금은 70대 이상의 고령층과 요양시설에 계신 분들이 중증으로 가시기 때문에 이런 분들 위주로 최대한 추가 접종을 독려를 하고요. 네. 일반인에 대해서는 지금 사실 2차 접종 끝난 지가 한 3, 4개월밖에 안 되었기 때문에 아직 대상자가 되지 않으시고 또 일부에서는 이런 돌파 감염 사례라든지 부작용 사례에 대해서 불안감이 있기 때문에 이 점에 대해서는 정부가 좀 적극적인 설명과 지원이 필요하다고 생각합니다
0: 상황이 조금 더 나빠지면 요 비상계획 이렇게 세운다고 했는데 그러면 영업시간도 사적 모임 제한도 다시 이루어집니까
3: 네, 일부에서는 분명히 영업시간과 사적 모임 제한이 이루어질 것으로 생각합니다 그렇기 때문에 우선 공공기관에서 연말연시 모임을 최대한 자제를 해주시고 회사에서도 마찬가지입니다. 특히 청소년들이 학교를 등교를 하게 되면서 학교에서의 방역도 매우 중요한 그런 시점이 되겠고요. 의료 대응 뿐 아니라 저는 지금 생활치료시설에서 정부가 이제 항체 치료제를 주신다고 하셨기 때문에 생활치료시설이나 재택에서 대기 상태에서 이 치료제를 맞고 대기를 하시게 되면 중증도를 70% 이상 감소시킬 수 있기 때문에 이러한 것도 하나의 방법이라고 생각합니다.
0: 김영미 님께서 병상 대기 중에 사망하는 사건은 그런 일은 없게 해주세요. 이렇게 얘기합니다. 지금 조치를 취해야 확진자 수 조금 줄일 수 있지 않을까요?
3: 그렇습니다. 그래서 치료가 중증 환자가 돼서 치료하는 거는 너무나 힘들고 어렵습니다. 중증으로 가지 않게 초기 단계에서 치료를 할수 있는 것이 우리가 재택에서 그다음에 생활치료 시설을 치료하는 그런 개념이 되겠고요. 이런 공간에 대해서 정부가 군의관 등의 의료진을 투입을 해 주시고 지원을 해 주시는 것이 지금은 가장 효과적인 방법이라고 생각합니다.
0: 지난 월요일부터 수도권에서 전면 등교 시작했는데 학생들 확진자가 계속 나오고 있습니다. 이거 좀 걱정이 됩니다.
3: 네, 대부분 학생들은 가족에서 감염이 되고 지역사회 확진자가 많기 때문에 결국은 가족 감염이 학생 감염으로 되고 그 학생 감염이 학교로 전파가 됩니다. 학생들은 가능하면 자정이용시설은 최대한 제한해 주고요. 학교에서의 밀도가 높은 경우에는 시간차 등교나 원격 등교를 같이 해 주시는 것이 좋고요. 특히 부모님들이나 교사분들께서 감염이 되지 않도록 어떤 사회활동에서 조심을 해 주는 것이 훨씬 중요하다고 생각합니다.
0: 교수님. 해외, 해외는 어떻습니까? 확산세가 지금 커지고 있습니까? 아니면 줄어들고 있습니까?
3: 네, 유럽이나 미국은 지금 다시 재확산이 되고 있고요. 확산 규모가 상당히 큽니다. 그 이유는 겨울이라는 문제, 그리고 백신 접종의 면역 효과가 떨어졌고 위드 코로나를 시행을 했기 때문에 우리나라와 똑같은 상황이 되겠습니다. 그래서 대부분 방역 강화로 다시 돌아가고 있기 때문에 국내에서도 일부분 우리가 방역 강화가 필연적으로 피할 수는 없습니다. 다만 국민들이 협조를 통해서 좀더그 시기를 앞당겨서 좀 확진자를 감소시켜서 중증자를 감소시키고 의료체계가 무너지지 않게 한다면 내년에는 좀 희망적인 새해가 될수 있습니다.
0: 네. 일본은 왜 이렇게 확진자가 줄었죠?
3: 일본은 지금 원인을 정확히 모릅니다. 동시다발적으로 백신 접종이 효과가 있다는 얘기도 있고요. 일본이 굉장히 또 이렇게 마스크를 쓰거나 그런 좀 거리두기를 잘합니다. 그것이 같이 포함이 됐다고 하지만 일본 내에서도 정확한 원인은 지금 설명하지 못하고 있습니다.
0: 네 우리도 마스크 잘 쓰고 우리도 어한 번에 또, 또 단기간에 주사 백신 접종했지 않습니까
3: 네 그렇습니다 그래서 거리 두기를 지금 조금 완화를 너무 넓게 했고 국민들이 너무 지쳤기 때문에 동시에 많은 이동량이 있었고요 그 영향이 지금 나타나고 있기 때문에 지금으로서는 이동량을 줄이면서 의료체계를 정비를 같이 해야 되는 시기라고 생각합니다
0: 백신 말고 코로나 치료제는 어떻습니까
3: 네, 코로나 치료제는 지금 국내에서 경고치료제를 사실은 잘, 경고치료제가 들어오지 않았기 때문에 항체 치료제를 저는 좀 초기 치료에 적극적으로 요양시설이나 일반인들이 주사를 맞을 수 있으면 기본적으로 70% 이상 호전이 됩니다. 경고치료제는 내년 2월, 빨라도 1월 정도에 들어올 수 있기 때문에 그두 달, 세달 동안의 기간 동안 우리 의료체계가 받쳐줘야 되고 그것은 국민과 정부가 같이 협조를 해야 되는 문제라고 생각합니다.
0: 아, 코로나 2년 여러 고비가 있었습니다. 그때마다 우리 시민들 의료계가 잘 견뎌주시고 버텨왔는데 이번에도 좀이 위기 잘 넘어야 되는데요 잘 넘을 수 있게 한 마디 국민들한테 한 마디 부탁드리겠습니다.
3: 네, 위드 코로나 아쉽지만 다시 일부 방역이 강화될 것 같습니다. 토끼처럼 빨리 가지 말고요 거북이처럼 천천히 가면서 우리가 위기를 극복해야 되고 모든 자영업 국민 국가 정부가 같이 협조가 필요한 시점이라고 생각합니다.
0: 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 천은미 이대목동병원 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 1980년 5월 전두환 씨는 광주에 공수부대를 투입해서 시민을 학살했습니다. 사과 사과 없이 진상규명 없이 떠난 전두환, 전두환 씨에게 광주 시민들 분노했습니다. 전두환 정권의 국화폭력 아, 이뿐만이 아니었습니다. 형제 복지원 사건이 있었고요. 아. 탁 치니까 억하고 죽었다. 박종철 고문치사 사건 그리고 이한열 열사 사건 삼청교육대 사건 간첩 조작 평화댐 사기 아 여러 사건이 있습니다. 부천서 성고문 사건도 전두환 정권 때 있었던 국가폭력 사건인데요. 권인숙 의원에게 이야기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네, 전두환 씨 사망 소식 들었을 때 어떤
4: 생각이 드시던가요? 그, 사립과 고문의 주범이 사과 한번 하지 않고 천수를 누리고 사망한 거잖아요. 네. 그니까, 보통 이제 가해자 죽음은 피해자들한테는 뭔가 좀 정리할 수 있는 기회가 되는 건데, 네. 이 5.68 민주화 운동이나 이렇게 포화과에 희생당한 분들이, 아, 정말 정리나 종료를 전혀 할수 없게 이 사람이 죽은 게 너무 답답하고, 죄송스러웠습니다. 사실 뭐제 사건은 역사적인 판단이 끝난 사건이어서 제 사건에 마음이 많이 쓰였다기보다는 하여튼 다른 피해자들에 대한 마음이 그때는 참 많이 생각나더라고요. 네. 네. 전두환 씨가 역사에 남긴 것은 뭐라고 보십니까? 글쎄요. 저는 전두환 씨의 죽음에 대해서 국민들이 정말 세뇌한 반응을 보이고 있잖아요. 네. 저는 그게 역사에 남긴 것 같습니다. 그러니까 우리가 거의 전 국민이 합의하는 역사적 경험에 대한 해석 그러니까 그 시대로 돌아갈 수는 없고 그 시대는 우리가 이렇게 냉정하게 평가하고 도저히 용서할 수 없는 과거라고 인정하고 있는 게 전두환 씨가 남긴 거라고 저는 봅니다.
0: 네. 전두환이 정치는 잘했다고 하는 사람이 있습니다. 전두환 정치는 어땠습니까?
4: 아, 글쎄요. 그때가 가장, 그, 사, 사람의 죽음, 뭐, 폭력, 고문, 폭압, 군인, 뭐, 이런 거로 상징되는 시절이었고, 아, 우리가 정말 많은 피를 흘렸던 그런 시절이었잖아요. 네. 그게 정치의 핵심 아니었나요? 그 폭압 속에서 이루어졌던 과정이어서, 저는, 어, 그, 분리해서 본다라는 것이 어떻게 가능한지를 전혀 모르겠습니다. 네. 어,
0: 의원님 대학 들어가셨을 때, 대학 들어갔을 때는 어떤 꿈을 꾸셨어요?
4: 아 <웃음> 어, 저기 어, 유학 가려고
0: 했었죠. 유학해서 네,
4: 프랑스, 공부. 네, 유학 가려고 하고 있었어면한 2학년 때쯤 갈까 뭐 이렇게 생각하고 있었던.
0: 그래서 공부 공부해서 교수가 되거나 공부하시려고 했습니까?
4: 아니, 공부는 아니었고요. 제가 그때 의류학과 갔던 게뭐 수전 디자이너 되겠다 뭐 이런 게 있어가지고요. 좀 꿈이 달랐었습니다. 세계적인
0: 디자이너 꿈을 꾸셨습니까? 그때? 그뭐
4: 세계적인 건 모르겠는데 하여간에 그 길을 가려고 했었습니다. 너무 안 어울리죠?
0: 아니, 그런데요. 그런데 그 학생 권인숙의 진로를 바꿔놓은 건 뭐였습니까?
4: 뭐 그냥 들어갈 때부터의 분위기부터 완전히 달랐죠. 그냥... 저희 전경들이, 저희, 제 교회에는 뭐, 수백 명, 수천 명의 전경들이 거의 학교를 꽉 채우고 있었던 그 환경에서부터 우리가 시작했으니까요. 네. 완전히 우리가 생각, 제가 이렇게 생각했던 미래를 갈수 없는 그런 조건과 현실이 뭐, 모든 걸 압도했죠, 저희는.
0: 아니, 그래도, 그, 음, 그래도 그냥 가만히 있었으면, 유학 갔으면, 눈딱 감고
4: 유학 갔으면 편하게 사셨을 거 아니에요? 아, 뭐편해질것 같지가 않아요. <웃음> 그래요. 사실 그뭐 학생운동하고 그러면서 자신에 대한 어떤 삶의 기준점 다른 사람을 어떤, 어떻게 떤어 이해해야 되는가 관계성 뭐 이런 거에 대해서 생각이 완전히 많이 바뀌었었기 때문에 네. 유학을 갔으면 더 좋았겠다 뭐 이런 생각을한번 해본 적이 없습니다
0: 알겠습니다 2849님께서 고문이 수없이 자행된 일상이었다고 해도 과언이 아니었습니다 특히 대공 용의자로 몰리면 끝장이었습니다 <웃음> 그런 시절이었어요. 의원님, 그런데 이 사건에 대해서 사건은 아까 정리됐다고 했는데 사과는 받으셨어요? 아, 사과는 못 받았죠. 못 받았어요. 사과는 못
4: 받았고 장세동이 그때 어그 관련 재판에 저희가 국가배상 그 관련된 재판에 잠깐 나온 적이 있었습니다. 네, 네. 저희가 그때 서울구치소에 찾아갔었는데 네. 그때 장세동이 어, 끝나고 들어가면서 뭐 권양 미안해 뭐 이랬던 기억은 납니다.
0: 아이고, 네. 네.
4: <웃음> 그 안기 부장이었죠 당시. 네, 당시 이인자였고요. 네. 그 당시 이인자였습니다.
0: 사사구일님께서 네. 80년도에 삼천교육대 죄업시 강원도 치악산에 끌려가서 혹독한 아, 고통을 아, 받은 너무너무, 사람으로서, 네, 네.
4: 네 너무 너무 어마어마한 일이었죠. 네. 전두환이
0: 음. 죽었다고 하니 보상은커녕 눈물이 납니다. 이렇게 얘기합니다. 이런
4: 분들이 너무 많아요 너무 많아요 우리 네. 시대가 진짜 아 너무 어떻게 우리가 그런 시대를 살아왔는지 네. 잘 모르겠어요 네. 어떻게 그게 간, 어떻게 한 사람이 그런 식의 폭압적 정치를 가능아 모르겠어 요 말이 이렇게 좀 흔들리네요 예아
0: 네. 네. 그런 그러니까 전두환 정치 전두환 시대는 우리가 역사적으로 정확하게 좀 평가를 하고 어, 진상규명하고 사과할 것은 사과를 하고 사과를 받게 이렇게 만들었어야 되는데.
4: 그러게 말입니다. 하여튼 지금 이번 전두환 씨 사망을 계기로 해서요. 과거에 5.18 민주화운동 형제복지원 등의 진실규명 이런 관련자들이 정말 새로운 마음을 가지고 양심선언과 사과가 있었으면 좋겠습니다. 이게 이, 이 역사적 숙제는 정말 저희가 해결해야 되는 문제인 것 같고요. 네. 그리고 정말 전두환의 정치 전두환의 시대에 대해서 우리가 냉정하고 현실감 있게 다시 한번 평가해야 되는 그런 과제는 남겨져 있는 것 같습니다. 네. 너무 뻔한 소리를 하게 되는 게 정말 아니에요. 아니, <웃음> 네.
0: 정체를 잘하지는 않았죠. 잘했다는 사람을 저는 본 적이 없는데 왜 또.
4: 아니 뭐 잘했던 윤석열 후보는 잘했다고 하지 않았나요? 아니 그러니까
0: 본 적이 없는데 왜 이런 얘기가 나왔는지 모르겠어요. <웃음> 자, 의원님 차별금지법은 네. 왜 어, 앞으로 나아가지 못하고 있습니까?
4: 아 글쎄요 하여튼 이제 본격적인 논의 시작하지 못했죠 네. 이게 이제 법사에 법사에 계류되어 있고요 네. 너무 답답합니다
0: 아니 차별을 금지하자는데 이것도 조금 민주당이 좀 속도를 내야 될것 같습니다 아 속도 내야죠 네. 정말 속도 내고 싶습니다 하나만 더 물어볼게요 정치권에서 2030 세대에서 젠더 갈등이 네. 좀 격화되고 있는데 정치권에서 이 젠더 갈등을
4: 좀 편승하는 경향이 있어요 어찌 보십니까? 저는, 이제, 시민들, 그리고 특히 청년들은 사실 이 첨예한 젠더 갈등이 많이 지쳐있거든요. 네. 이게, 아, 모두 다 이것을 편승하는 것보다는 좀 대안을 갖고, 이 성평등을 미래 비전을 가지고 풀수 있는 역량, 그런 어떤 지도력, 아, 이런 거를 좀 기대하고 있고, 그런 힘을 좀 기대하고 있다고 생각이 들어요. 그래서, 네. 일단은, 이제 대통령 선거도 있고, 그런데, 아, 뭐 저는 이제 이재명 후보 이제 캠프에 있습니다만 이재명 후보가 보다 나은 홍평 등의 관점에서 이 문제를 대안해가지고 좀 풀어나가는 모습을 잘 보여주기를 기대하고 있죠. 그리고 저도 그걸 열심히 돕고 싶고요.
0: 네. 2030 남성들은 물론이거냐. 여성들한테도 민주당이 인기 없는 거는 아시죠?
4: (웃음) 아. 노력해야죠. 네. 뭐라고 얘기해야 될지 정말 모르겠네요. 네.
0: 쑥 들어가서 죄송합니다. 네. 386사님께서 권인숙님 이야기 듣다 보니까 울컥합니다. 제가 대신 위로 드려요. 이렇게 얘기하셨고. 아, 네, 감사합니다. 김세윤님은 구태시대의 상징적인 인물이 죽었다. 새로운 대한민국으로 거듭나야 한다. 이렇게 지적해 주셨습니다. 오늘 네, 말씀,
4: 말씀입니다. 네.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 권인숙 더불어민주당 의원이었습니다.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 천재물리학자 에베르트 아인슈타인의 이것 이론 수식이 담긴 차필 원고가 150억원이 넘는 금액에 팔렸습니다 아인슈타인이 남긴 문서 중 최고가라고 하는데요 최종 낙찰자 신원은 공개되지 않았습니다 아인슈타인은 이것 이론을 통해 가속도와 중력의 효과가 같다는 원리에 따라 질량을 가진 물체가 시공간을 휘게 만든다는 사실을 밝혀냈는데요 여기서 이것 이론에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 음모론 2번 진화론 3번 일반상대성이론 다시 한번 들려드릴게요 1번 음모론, 2번 진화론, 3번 일반상대성이론, 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담에 환상 드리볼 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리 끝에서 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 홍코너 김병민 국민의 힘선대위피터 대변인 어서 오세요 네, 안녕하세요 반갑습니다 청코너 김남국 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 지금. 지금 뭐, 선대위에서는 저희, 올...
6: 저희 지역구 광고를 못했습
0: 해야지 <웃음> 그거
6: 중요하죠 <웃음> 네, 살고 싶은 도시 생생도시 그리고 하나 더 청정도시 네. 안산 단원을 김당국입니다 지금 민주당의 선대위에서는 뭐 맡고 있죠 어, 온라인 소통 당장을 맡고 있는데요 그런데 네. 저희가 지난주 우총에서 네. 모든 보직을 내려놓고 후보자에게 정권을 실어줘서 새로운 어떤 선대위 구성을 맡기자라고 한 상황이기 때문에 아, 저희 거치를 다시
7: 수행시장으로 가시는 거 아니에요? 아, 알 수가
0: 아무튼, 뭐, 이재명 후보를 지금까지 수행했고, 지금 김병민 대변인은 지금 윤석열 후보를 지금 수행하고 있기 때문에 좀 자세히 물어보겠습니다. 궁금한 거 있으면 다 물어봐 주십시오. 자, 김병민 대변인. 예. 전두환 씨가 정치는 잘했죠?
7: 아이, 예. 그럴리가 있겠습니까? 네.
0: 네. 그럴까요? 네. 어,
7: 후보자하고 생각이 다르신 거 아니에요? <웃음> <웃음> 과거에 있었던 문제의 발언들에 있어서 혹시나 오해의 소지가 있는 발언들이 있다면 국민께 이 송구한 마음을 담아서 사과를 깊게 한바 있습니다.
0: 윤석열 후보 전두환 씨 조문은 안 가나요? 이제?
7: 네. 조문을 간 사람들이 극히 제한적인 것같은데요 네. 어저께 조문을 가지 않는다. 이렇게 공식적으로 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 자 이재명 후보는 오늘 큰 잘했습니다. 그리고 매일 반성하고 살고 있고요. 매일 사죄하고 있어요.
6: 네. 진심을 담아서 좀 사죄 사과를 하고 있고요. 어, 아무래도 저희가 집권 여당이고 그리고 지금까지 국정 운영했던 여러 가지 민생과 관련된 부분에 대해서 무한 책임을 질 수밖에 없다라는 것을 국민들에게 좀 보여드리지 않았나라는 생각이 듭니다. 네. 이제 뭐 전혀 조율되거나 예고되지 않고 이제 이야기하는 과정에서 그 진심이 묻어나온 어떤 그런 차제의 큰절이었다라고 생각이 드고요 그래서 아마 그 원내대표단이 굉장히 그 태도나 이런 걸 보면 굉장히 조금 이렇게 당황했던 것 같습니다. 그래서 함께
7: 원내대표단과 우리 민주당이 좀 반성하고 새롭게 태어나겠다는 각오를 보여드렸습니다. 그 선거 때마다 큰절하는 경우들을 종종 보죠. 과거에서도... 정말 잘못했다 이렇게 큰절을 했던 정치인들의 모습들이 있었는데 국민들한테 이렇게 진정성 있게 다가오는 경우들이 많지는 않았던 게 아닌가 싶은데요. 요즘 이재명 후보의 행보에서 반성을 딱 컨셉을 잡아서 하고 있는데 과연 그 진정성이 제대로 드러날 수 있는 것인지 아마 국민들께서 좀 지켜보고 있는 상황인 것 같습니다.
6: 그래서 윤석열 후보가 어제 오늘 굉장히 많이 비판을 받았던 것 같습니다. 왜냐하면 5.18과 관련되어서 전두환 정치 잘했다라는 그 발언을 아주 뒤늦게 광주 가서 사과를 했는데 어제 또 갑자기 조문을 가야 되는 거 아니겠냐라고 이야기를 하면서 이게 본인의 어떤 사과 발언에 대한 진정성을 의심케 하는 발언을 해서 좀 문제가 되지 않나 생각이 듭니다.
7: 그래서 캠프 내부에서 좀, 좀... 논란이 있었어요? 이게 제가 어제부터 오늘까지 수차례 얘기하고 있는데요. 어제 오전에 이제 전두환 사망 소식이 전해졌고 그 뉴스를 접하고 난 다음 오찬 장소로 가기 전에 있었던 기자들관의 백브리핑이었고 여기에서 전직 대통령 사망에 대해서 뭐 일정들을 좀 봐야 되지 않겠나, 가야 되지 않겠나라는 언론적인 입장을 얘기한 것이었습니다. 그리고 난 다음에 전체적인 판단을 고려해서 가지 않기로 결정했다라고 했던 부분이기 때문에 뭐이 내용을 가지고 특별하게 더 이상 정치적인 문제를 삼으면 우리가 흔히 말하는 억가, 억지로 비판하는 억가 정치가 아닐까 싶어서 좀 그런 내용의 정치 비판들은 그만하는 것이 옳지 않을까 싶습니다.
0: 그렇지만 네. 전두환 씨는 뭐 굉장히 중요한 현대사의 인물이고요. 상중인데 고인에 대해서 뭐라고 하기 그렇다면서 논평도 하지 않았는데 그래도 네. 뭐 정치적 평가, 역사적 어. 평가는 해야 되는 거 아닙니까?
7: 명복을 빌고 빌며 애도한다. 이렇게 올렸다가 삭제하는 것보다는 낫지 않는가라는 생각이 들기도 하는데요 민주당에서 이 명복을 빌며 애도한다라고 했다가 그 내용을 삭제해서 다시 올리기도 했던 여러 가지 혼선의 과정들이 있기도 했었는데 일단은 이 내용에 대해서 그 어쨌거나 돌아가신 고인에 대해서 어 일단은 음 얘기를 할 수밖에 없는 거지만 일단 상중인 상황 속에서 나중에 역사적 평가에 대한 부분들은 이미 이전에도 얼마든지 얘기를 했던 부분들이기 때문에 딱그 정도로 어, 충분하게 입장을 대변하지 않았나 싶습니다
0: 충분하지 않다니까요 <웃음> 특별히 윤석열 후보는 여기에 대해서 조금 얘기할 <웃음> 네. 의무가 조금 있어요 전저 정치 얘기도 했고 네. 그런 그러니까,
2: 음.
7: 좀 그러니까 바로 직전에 광주에 가서 관련된 내용들을 얘기를 한바 있었고 어, 지난 1980년 당시 윤석열 후보가 학생으로 있을 때 그때 이제 모의재판으로
0: 이건 곰탕도 아니고 맨날 하고 <웃음> <병원으로. 웃음> 무한거 아니야 지금 혹시 못
7: 들으셨던 분들도 <웃음> 계실 것 같아서 모의재판에서 <웃음> 네. 전두환 무기징역을 선고했던 윤석열 후보의 진정성을 생각해 주신다면 네. 그리고 앞으로도 역사적으로 잘못된 일들에 대해서 거듭 그러니까 얘기를 할 겁니다 이게 우려스러운 부분은 그런 점인 것 같습니다
6: 어, 어제는 분명히 이제 갈것 같이 조문을 가는 쪽에 무게를 실어서 발언을 했다가 2시간 만에 그 입장을 바로 바꾼 거였거든요. 근데 이제 이런 것들이 올바른 어떤 생각이나 가치판단 제대로 된 어떤 역사관을 가지고 판단을 한 것이 아니라 그런 것들이 없다 보니까 전두환 칭찬했다가 또 뭐라고 하니까 여론이 나쁘니까 사과했다가 또 그다음에 또 사망하니까 또 거기에 대해서 조문을 갔다라고 하는 이 왔다 갔다 하는 것이 본인이 어떤 생각이나 기본적인 어떤 건전한 상식이 없어서 그런 것 아닌가라는 생각이 들고요. 이런 점 때문에 만약 국정운영을 한다고 라 하면 제2의 최순실이 생기는 거 아니야? 누가 그러면 실세고 누가 이... 이, 이, 뭐야 윤석열을 움직이는 거지 혹시 김병민 대변이 아니야 이런 생각을 하게 돼서 김병... 그런 점이 좀 많이 우려하셨 김병민,
0: 김병민 대변인이 트럼프터 프럼프터 막 들고 다니면서 계속 얘기하는 거 아닙니까
7: <웃음> <웃음> 실세라고 한다면 여러 결제라인에 사인 계속하게 되는 우리가 알고 있는 정진상 씨처럼 이 정도는 돼야 실세라고 할수 있는 것 아니겠습니까 여기서
8: 또정진상아니면 네. 네. 네.
7: 지금 유동규 전 본부장 얘기가 나오는 것처럼 지금 현재 구속되어 있는 사람이 있고 또 실제 지방자치단체장을 하면서 같이 연결되어 있었던 인사들이 있는데 이런 문제들을 가지고 사실 우리는 실세 혹은 측근이라고 얘기를 하게 되는데 문제가 나왔던 내용들에 대해서는 모르쇠를 일관하고 상대 후보에 대해서 정치적으로 뭔가 트집잡기지 공세를 펼치게 되면 저는 보시는 국민들께서 판단하리라 봅니다.
6: 다음 질문으로 가도 될것같요 네. <웃음> 남아있는 자, 게 많아서 고래 싸움으로 가볼까 했습니다. <웃음>
0: 김지용인 윤석열 고래 싸움 어떻게 됩니까 어, 고래 새우 네? 오늘 예. 어떻게 돼요 고래 싸움은 아니고요 네. 아니 네. 새, 새우 도망간다 이건 이준석 대표가 있으니까 고래 아, 싸움으로 하죠 이준석 대표
7: 워낙 또 sns를 통해서 보고 네. 요리 자격증도 있고 하니까요 네. 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 고래
0: 밥 싸움으로 합시다
7: <웃음> 어, 일각에서는 갈등이 있는 것 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같은데요. 갈등보다는 저는 진통이라고 생각합니다. 어떤 진통이냐면 선거대책위원회를 구성하는 것이 곧 국민통합을 이뤄내는 과정이라고 윤석열 후보가 얘기를 했거든요. 어, 어렵고 힘들지만 모두 다 함께 손을 잡고 정권교체를 위한 대의 앞에 같이 좋은 모습의 선거대책위원회를 구성하기 위해서는 조금 어려운 부분도 조정해 나갈 필요가 있고 그 내용을 만들어내는 진통의 과정들이 이제 거의 끝나간다.
0: 갈등과 진통은 자 김남국이 해결합니다. (웃음)
7: 어 진짜
6: 여기서 윤석열 후보가 제대로 된 정치력을 보여줘야 된다고 생각이 되는데요. 지금 국민들에게 보여지는 모습은 아주 오래된 구시대의 정치인이 국민의힘을 좌지우지하는 그런 모습으로 비춰집니다. 오히려 윤석열 후보가 여러 가지 정치 철학이나 소신 이런 것들이 없어서 그냥 김종인 전 비대위원장에게 끌려다니는 것 아니냐. 이런 어떤 답답함을 느끼기 때문에 오히려 지금 국민의힘에서는 통합이다라고 이야기를 하지만 통합이 아니라 거꾸로 국민의힘을 돌리고 있다. 그래서 오히려 저는 이런 부분에 있어서야말로 윤석열 후보가 좀 정치력을 발휘해서 단호하게 어떤 본인의 소신과 철학을 보여주는 것을 그런 어떤 행보를 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그런 차원에서 김병민 어떤 대변인을 오히려 더 높게 평가해서 요직에 쓰는 게 김종인 전 비대위원장 모시는 것보다 훨씬 낫다라고 아 그렇긴 한데
0: 지금 요직에 쓴것 같은데요. 부족합다더 부족하다. 네. 대변인은
7: 못마땅한 것 같습니다. <웃음> <웃음> 다른 데로 쫓아내려고. 아이고. <웃음> 아, 일단은 그 김한길 전 대표가 민주당의 당대표를 지냈던 인사 아닙니까 네. 우리가 통상적인 선거 과정에서 이렇게 다른 정당에 있었던 당대표까지 함께 와서 더 많은 국민들과 이 중도 외연 확장 통합에 대한 의지를 보여주는 건 선거 때 매우 중요한이라고 생각합니다. 근데 김한길 전 대표뿐만이 아니라 김종인 위원장이 가지고 있었던 경륜과 지혜 또 이번 대통령 선거에서의 시대 정신 이런 애들이 다 하나로 뭉칠 것 같. 지는 않아 보이는데도 그걸 가능하게 만들어낸 게 지금 윤석열 후보의 리더십이거든요. 차분히 기다리고 힘들고 좀 어려워도 결국은 선거대책위원회를 잘 구성하겠다는 후보의 의지가 투철한 만큼 아주 빠른 시 내에 좋은 결과를 보여주거싶 확실합니다. 바로 그 자리에서도 문제가 되는 장면이 있었는데요. 김한길 전 대표를
6: 영입하는 과정에서 영입의 취지와 이야기를 하는데 본인의 어떤 생각을 이야기한 게 아니라 몇 문장 말하는 데 적어온 어떤 문장을 가지고 이야기하는 그런 모습을 보였거든요. 그런데 아니나 다를까 월요일에도 또 굉장한 사고가 있었지 않습니까? 뭐 TV조선의 글로벌 리더스 포럼에 가서 네. 프롬프터가 없으니까 아예 그냥 90초에서 2분 동안 아무 말 하지 못하고 방송사가 생겨버리고. 그동보가
0: 말을 많이 해가지고 말을 해가지고 논란이었는데 말을 안 해서 논란이 됐어요
7: 또. <웃음> 이런 게 이제 비판을 위한 비판이라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 토론 들어가기 전에 네. 민주당에는 많은 인사들이 그랬어요. 우리 국민의힘에 한 16차례가 넘는 토론이 있었는데 토론 한 번만 하면 큰일 날 것처럼 얘기를 했지만 토론을 진행되는 과정들을 지켜보셨던 국민들께서는 어 윤석열 후보가 토론 잘하네. 또 정책에 대해서도 충분하게 숙고 있게 생각하면서 본인의 주장을 잘 펼쳐나가네 라는 평가가 꽤 많았습니다. 그러니까 말에 관한 언급으로 여기에 대한 준비된 내용들을 차분하게 틀림없이 읽는 것 가지고도 비판하게 되면 은 오히려 말을 덤벙덤벙 얘기를 하면서 바지라도 벗을까요? 라는 얘기들 때문에 국민에게 상처가 줬던 발언들까지 우리가 트집을 잡으면 좋겠습니까?
6: 트집을 잡는 건 아니라고 보이고요. 어 지금까지 여러 차례 윤석열 후보가 굉장히 많은 설화에 휩싸였는데 그 내용들을 보면 단순하게 어떤 말실수가 아니었거든요. 취업하는 청년들 앞두고 비정규직 취업도 괜찮은 거 아니냐 이런 걸 어떻게 말할 수가 있습니까? 이런 어떤 말 나왔다는 것 자체가 아주 기본적인 우리 보통 사람이라고 하면 갖춰야 될 상식이라든가 기초 지식 자체가 없어가지고 그런 논란에 휩싸였다라고 보이는 거군요. 어, 어뭐 그저께 TV조선 그 포럼에서 똑같은 상황에서 이재명 후보는 아예 프롬프터가 없이 10분 동안 본인의 어떤 철학과 정책적인 소신을 자신 있게 거침없이 말할 수 있었거든요. 그래서 실제 그 자리 포럼이나 이런 많은 국민들의 평가가 너무 차이가 난다. 준비된 후보와 준비되지 않은 후보, 그리고 여러 가지 어떤 정책이나 사회 문제와 현안에 대해서 제대로된 어떤 인식과 자신만의 어떤 정책적 해법을 가지고 있는 후보가 누구인가에 대한 평가를 좀 달리 제가 하나 좀물어볼게습니다 이재명 후보가 프롬프터 혹시 준비해 갖고 왔나요? 준비하지 않았습니다 안, 안 네, 준비할 그 준비를 필요가 안, 없다고 하 해서 안해 갖고 온 거죠. 준비할 필요가 없어서. 이석명 그
7: 후보가 준비를... 준비가 되어 있었고요. 음. 비서실은 다 준비가 되어 있었지만 프롬프터가 없이 해도 된다라고 해서 안한 겁니다. 그러니까 준비를 어제거나 거기다 제공해 갖고 쓰지를 않기라고 오신 거죠. 그니까 마찬가지로 윤석열 후보가 프롬포트를 안 쓰기로 하고 왔으면 진행을 했을 텐데 주최 측에다가 프롬포트를 쓰기로 얘기하고 왔는데 뭔가가 지체되니까 당연히 주최 측에서 진행되는 과정들의 경과를 지켜보게 된 것이죠. 알겠습니다. 여기에 대한 알겠습니다. 내용들을 가지고 비판하는 것이슈지사까지는 6시에 봅니다.
0: 2부에서 이어가겠습니다. 7294님 윤석열 선대기 아픈 만큼 대성숙합니다. 윤석열 김병민 화이팅 얘기하셨고요. 6820님 김병민 대변인 무이재판 얘기는 두번 들으면요. 102번입니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 이어갑니다. 후보와 후 후보 배우자 얘기인데 아, 집중해 주십시오. 정성을 다하는 국민의 방송,
5: 국민의 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 지역에 따라 2부부터 합류부 하고 계신 분들 계시죠. 어서 오십시오. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해주십시오. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 이슈 티키타카 김병민 김남국 김남국 김병민 두 분과 함께 하고 계십니다. 두 분은 윤석열 후보 이재명 후보를 최근에 가장 많이 시간을 보낸 분들이어서 그런데 자 김남국 의원 네. 이재명 후보 네. 가까이서 보니까 어떤 점이 보이던가요? 어떤 점이 매력적이던가요?
6: 뭐 여러 가지 이제 장점이 있는데요. 역시나 약속한 것은 반드시 돌파해서 실천해내는 음. 그런 실행력과 돌파력, 추진력, 이런 것들이 굉장히 좀 장점인 것 같더라고요. 영담만 말고. 되게 정치인들 보면 네. 그 사진 찍는데 테이프 커팅하는 데만 커팅 시계만 가요. 그래서 사진 찍고, 마치, 네, 마치 자기 성과인 것처럼 그런 것을 능한 사람들이 대부분인데, 이재명 후보는 오히려 처음에 이 문제가 있을 때그 갈등의 현장에 가가지고 그 갈등을 피하지 않고 직접 문제를 해결하는 그런 점이 저는 굉장히 좀
7: 장점으로 느껴졌습니다.
0: 윤석열 후보의 장점은 뭡니까? 아니, 매력을 얘기하라 해서
7: 저는 좀. 매력, 그, 네, 그, 좋아요. 가벼운 얘기를 하라는데 너무 딱. 아니, 예. 그 가벼운 에이, 거에 대해요 네. <웃음> 아니, 윤석열
0: 후보는 무겁잖아요. 아니, 뭐, 네. <웃음> 그러니까.
7: 빨리. 자. 제가 옆에서 보는 인간적인 그 매력은 진짜 인간적이거든요. 네. 그래서, 음, 어디 가거나 뭐 하면 오늘 뭐 맛있는 거 먹을까. 네. 윤석열 후보를 보면서 맛있는 거 먹는 거, <웃음> 맛있는 거에는 진심입니다, 그분이. <웃음> 지난번에 <웃음> 술만 먹고 다닌 거 아니에요? <웃음> 아닙니다. 한 지상파 방송에서 <웃음> 네. 먹방 예능이 한번 대박이 난 적이 있잖아요. 직접 계란말이도 하고 고기도 요리를 하고. 근데 진짜 저녁에 같이 이렇게 요리도 해서. 사람들이랑 같이 먹고 나눠 먹는 걸 좋아하고 어디 지방에 가거나 해서도 이 동네는 여기가 진짜 맛있어. 그래서 맛집에 가서 사람들이랑 어울리는 걸 좋아하는데 격이 없이 소통하고 어울리면서 음식을 나누고 정을 나누는 걸 굉장히 좋아하는 사람이라 인간적인 매력이 넘쳐납니다.
6: 이자 저도 윤석열업을 아는데 전혀 다른 윤석열업. <웃음> 그렇습니까? 그러, <그러십니까? 웃음> 좀, 좀다전을 너무 좋아해가지고, 뭐, 법사의 국가매이면막 사람 우르르 몰고 다니면서 아주. 아, 그렇습니까 사람들에게 둘러싸여가지고 대화를 할수
7: 없다고 사람들이. 자, 장재인 <웃음> 대통령이 잘못 본 거네요, 사람은. <웃음> <웃음> 그러면, 네. 김혜경 씨의 매력은 뭡니까? 어, 제가 이제 많이
6: 이렇게 같이 보지는 못했고요 네, 몇번 이제 후보자 내외가 일정을 같이 하는 것을 제가 수행을 했었는데요. 굉장히 좀 어떻게 보면 정치인들도 어려울 텐데, 어, 일반 국민들을 편안하게 다가가더라고요.
0: 다정다감하죠?
6: 네, 굉장히 다감다감하시고, 사실 정치인들도 그게 이렇게 쉽게 이렇게, 다가가기가 어려울 때가 있는데 네. 현장에서 그런 것들을 너무 이렇게 털털하게 소탈하게 네. 그래서 잘해서 소탈하시고. 예, 많은 그 캠프에 수행하시는 분들이 야 이거는 진짜 성격이 타고나신
7: 거다라고 이렇게 평가를 하시는 것
0: 같아요. 김건희 씨는 어떻습니까?
7: 음 제가 말씀드리기가좀
0: 그런 게 사실 보지를 못했습니다. 아 그래요? 네. 정말요? 김건희 씨가 김병민 음. 대변인만 좋아한다 이런 얘기 있던데요? 아니에요? 어, 그런 또저도 처음
7: 듣는 얘기를 보에만이 만났다라는 평가가
6: 아니, 있는데. 아니 정말요? 네. 자, 그럼,
0: 그럼 김병민 대변인도
7: 못 봤어요? 아예전뭐 만난 사람들이 여럿이 있고요. 근데 저는. 뭐 제가 이렇게 사실 우리 김남부 의원님은 수행실장이니까 거의 24시간을 같이 동행하는 거지만 전 대변인이어서 언론관계 미팅이 있을 때만 후보 옆에 있지 않습니까 그래서 아직은 김건희
0: 대표를 보지 못해서 제가 얘기 드리기는 조금 어려움이 김건희 있습니다 김건희 대표라고 네. 했는데 김건희 씨 꽁꽁 숨기고 안 내보내려고 지금 작전 아, 쓰시는 거 아닙니까 전혀
7: 그렇지 않고요 예. 후보의 직접 육성으로 얘기를 예. 하지 않았습니까 대통령 후보 배우자로서 네. 적절한 시기에 같이 함께 국민들과 또 소통할 수 있는 기회도 있을 것이고요 어, 지금 우리가 아직 선거대책위원회가 조금 더 일찍 출범하면 좋겠는데 아직 선대위 출범이 안 되고 있는 상황이니까 네. 적절한 시간과 때에 맞춰서 또 같이 국민들과 함께할 수 있는 또 대통령 배우자로서의 활동들 차분차분 해나갈 거라고 생각합니다 어, 자 근데 네.
0: 어떻게 됩니까 뭐,
7: 오늘 뭐 회동 소식이 있지요 지금 아유, 지금 기자님들 전화가 너무 쏟아지고 있습니다 <웃음> 그러니까 김종인 <웃음> 윤석열 두 분이 만난다고요 아니 그걸 이제 확인하려고 전화 오신 것같은요 기자님들 전화 안 주셔도 되는 게 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 6시 반 전격 회동 이렇게 기사가 떠서 네. 아마 확인차 연락이 오는 것 같고 이 회동 어떻게 보십니까? 얘기 좀더 하면 안 돼요.
0: <웃음> <웃음> 자 김남구 먼저.
7: 그러니까 아까도 제가
6: 말씀을 드렸는데 어, 굉장히 어떻게 보면 올드한 정치인이지 않습니까? 구시대의 인물이라고 볼수 있는 김종인 전 비대위원장에게 끌려가는 듯한 이런 모습을 보이는 게 오히려 윤석열 후보가 준비되지 않은 정치인 당 장악을 못하고 오히려 의지하는 듯한 모습을 보이고 있어서 오히려 이런 부분에 있어서 단호하게 선을 긋고 후보 중심으로 해가지고 선대위를 팍 치고 나갔으면 오히려 그게 국민들한테 좀 점수를 받지 않았을까라는 그런 생각이 김남국
0: 듭니다. 김남국 의원님의 말이 일리가 있다고 생각하는 사람들은
7: 국민의힘 주변에도 많습니다. 어, 반면에 이런 얘기를 하는 사람도 있죠. 대통령이 되고자 리더십을 행사하는 사람이라면 조금 어려움이 있더라도 그걸 칼같이 쳐내기보다 기다리고 인내하면서 함께 가기 위한 노력을 하는 것이 중요하지 않겠는가. 네. 그래서 어저께 그저께 상당히 언론 기사가 좋지 않았지만 윤석열 후보의 메시지는 어 김종인 위원장이 생각을 해보겠다고 하니 기다리겠다. 그렇죠. 그 양반. 그리고 그 기다림의 끝에 오늘. 이 기사가 사실은 만남 있고 내일 오전 최고위원회가 있거든요. 네. 최고위원회에서 이 열매가 아름답게 어. 맺어지게 된다면 윤석열 후보의 리더십과 또 선거대책위원회의 통합 과정들이 아름답게 결론 질 거라고 생각합니다. 아니, 이제 답답함은
6: 국민들이 느끼는 답답함은 이런 걸 거예요. 아니, 왜 김종인 대표에게 이렇게까지 해? 왜 이렇게 하는 거지? 도대체 그 사람이 뭔데라는 그런 질문을 할 수밖에 없는 거예요. 어떤 정당의 군소 정당의 뭐 대표라거나 아니면 뭐 다른 어떤 밖에 있는 제3지대에 있는 대통령 후보여서 지지율이 나와 가지고 그렇다라고 하면 이해를 하겠는데 김종인 전 비대위원장 한 명인데 도대체 왜 이렇게까지 하느냐. 오히려 국민들 한 사람 한 사람을 이렇게 대우해 줬으면 좋겠다라는 느낌을 받을 수밖에 없어서
7: 좀 이해가 가지 않는 측면이 있어요. 네. 국민 한 사람 한 사람에게 진심을 다하기 위해 노력을 하고 있고요. 네. 또 김한기전 대표를 비롯해서 많은 인사들과도 후보가 직접 만나서 이번 대통령 선거 국면에 함께 통합의 과정을 이루고자 계속 노력하고 있습니다.
0: 심은정 님께서 김남국 의원님 들으시면 그 양반 기분 나쁘시게 올드하다뇨 얘기합니다. 82산들밖에 안 드셨습니다. <웃음> 박혜림 님께서는 윤석열 그 부인 그리고 이재명과 그 부인 프롬프트 없이 토론 한번 해봅시다 얘기합니다. 아, 영부인이 되겠다는 사람들끼리 토론이는 전에는 없었죠. 네. 이석배님께서 하나도 힘든데 두 분이 나오면 김병민 대변이 매일 랩을 해야 될것 같아요. 이렇게 걱정합니다. 자
6: <웃음> 역할이 더 많아져야 네. 되아니자그
0: 김종인 예. 전 비대위원장 영입과 뭐그 영입 말고는 선대위는 잘.
7: 불러가고 있습니까? 예, 오늘 연합뉴스 아마 보도였나요? 육본분장 체제로 가는 것 아니냐? 뭐 사람 인사들까지 나오고 있는데 네. 내일 뭐 최고위원회에서 여러 사람들에 대한 인선들이 좀 전해진, 정해지지 않겠느냐라고 얘기들도 나오고 있고. 네. 그런데 정치는 이 지금 대통령 선거를 앞두고 있는 시간은 하루 그 시간 시간 단위마다 많은 부분들이 바뀌지 않습니까? 네. 그래서 아마 오늘 저녁 그리고 내일 오전 최고위원회까지가 꽤국민의힘는 바쁜. 하루가 될것 같습니다.
0: 김성태 전 의원도 선대위
7: 합류 소식이 있더라고요. 이제 하마평으로 보여집니다. 아직까지는. 네. 그 최종 결정까지는 과정들이 있어서 일단 언론에 나오고 있는 내용들도 있고 네. 마지막 결정까지 또 고민의 지점이 있는 것도 있습니다.
6: 이재명의 민주당은 어떻게 갑니까 네, 뭐 지금 좀 신속하게 의사결정하고 또 의사결정한 것을 빠르게 뭐 실행 단위에서 집행할 수 있어야 된다라고 이야기를 하고 있기 때문에 어, 굉장히 좀 중요한 어떤 자리에 좀 실제 일을 할수 있는 실무자를 전진배치하겠다라는 그런 계획을 가지고 있고요. 그다음에 이제 많은 의원들은 또각 지역구가 있고 또 활동하는 분야가 있기 때문에 어 지역으로 가서 국민들을 직접 만나면서 국민들의 의견을 전달하며 그런 식의 어떤 선거운동을 하게 될것 같습니다.
0: 선대위 꾸려지면 윤석열 후보 이제 정책 공약 속속
7: 내놓습니까? 어, 그럼요. 선대위의 정책을 총괄해서 맞는 분이 계시면 네. 이제 윤석열 후보의 생각과 또 경선 때 얘기했던 내용들 국민들과 함께할 수 있는 내용들을 종합해서 아마 이제 본격적으로 신속하게 많은 정책들을 선보이게 될 겁니다. 핵심적인
0: 철학은 네 윤석열의 핵심적인 철학은 뭐라고 해야 됩니까?
7: 공정과 상식으로 국민과 함께 만드는 미래. 네. 이 상식과 공정의 포인트를 좀 두고 싶고. 네. 윤석열 정부가 탄생하면 대장도 같은 일 절대 일어나지 않습니다. 알겠어요. 저
0: 집이 맛있다 그게 중요한 게아니에요 김봉만님 김병민 대변인 물건 포장 가게 하면 정말 잘할 듯이요. 포장 가게에 나왔습니다. 윤 후보에 대해서 좀 오해나 억울한 점 있습니까
7: 아그 국민분들께서 윤석열 후보에 대한 많은 지지 그런 내용들이다 보내주고 계시지 않습니까 네. 국민들께서 주신 의견 하나하나를 다 소중하게 받들고 있기 때문에 특별한 오해라든지 그런 부분들이 있다면 저희가 더 잘해나가야겠다고 생각합니다
0: 자 이재명에 대한 오해 어, 억울함 어,
6: 이재명 후보에 대한 억울함 뭐 약간 좀 좌파적인 거 아니냐 급진적인 거 아니냐라는 이런 평가가 있더라고요 네. 그런데 관훈 토론에서 굉장히 어떤 기자들과 토론하는 과정에서 거기에 참석했던 많은 분들이 이 토론을 보고 야 이렇게 균형 잡힌 시각 그리고 이념에 치우치지 않고 문제를 해결하는 데 적합한 그런 어떤 길을 제시하는 그런 것들을 보여서 아, 많은 분들이 굉장히 이런 것들을 좀 감명 깊게 보지 않았나라는 생각이 들고요. 결국에는 제일 중요한 것은 어, 시대정신은 먹고 사는 문제라고 생각이 됩니다 그래서 민생정책을 아주 끝까지 해결하려는 그 모습 그리고 또 성장과 관련된 부분에 있어서 뚜렷한 비전과 정책적 방향을 제시하는 게 아마 이재명 후보가 가진 그런 어떤 장점인
0: 것 같습니다 조혜숙님께서 윤석열은 안 보이고 김병민만 보인다 이렇게 얘기합니다 윤 후보 이제 적극적으로 나서겠죠 언론 인터뷰도 막 하고요 지금 엄청나게 광폭 행보를 하고 있습니다 네네자 김남국이 나와서 반갑다 그런 분도 많았습니다 네. <웃음> 네 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 김남국 김병민 두분 감사합니다 예, 네, 고맙습니다 감사합니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
6: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서 오십시오
8: 네 안녕하세요 요즘
0: 코인 시장 어떻습니까? 예,
8: 약간 주춤하는 분위기인데요 네. 네, 비트코인이 1.4% 하락해서 7,080만 원 정도에 거래되고 있고요 이더리움은 어, 어제 대비해서 0.8% 하락해서 530만 원에 거래되고 있습니다
0: 자, 미국이 아니죠 세계 경제대통령이라고 불리는 제롬 파월 유임됩니까? 아, 네, 유임 됐고요. 그래서 어
8: 유임 소식이 되, 나오자마자 이제 비트코인 가격도 반짝 상승했었는데요. 이제 어 제롬 파월 미국 연준 의장이 이제 취임 일성으로 물가 안정에 적극적으로 대처하겠다라고 이야기하면서 미국도
0: 물가가 너무 올랐거든요.
8: 네, 네. 그러면서 이제 뭐이 비트코인 등 가상자산 가격도 좀
0: 하락을 했습니다. 네. 어, 앞으로 어떤 과제들이 이 제롬 파월 앞에 있습니까? 네, 지금
8: 뭐 말씀하신 것처럼 미국에서는 물가가 굉장히 지 높거든요. 네. 어, 이게 이제 우리가 아직도 사실은 코로나19 그 상황 속에 있는 거잖아요. 그렇죠. 심각한 상황이 있죠, 지금. 네, 네. 이게 증시는 근데 굉장히 지금 고공행진하고 있거든요. 미국 예. 같은 경우에. 근데 네. 사실은 실물 경제는 굉장히 지 타격을 많이 받았고, 어, 실업자인 분들도 굉장히 많은데, 근데 이런 과정 자체를 뭐 해결하기 위해서 그~ 연준에서 강력한 돈풀기 정책을 펼쳐왔던 거잖아요 네. 그러니까 이제 화폐 가치는 내려가고 대신에 물가가 굉장히 많이 올랐어요 그래서 지금 (10월달) 미국 소비자물가지수가 전년 동월 대비해서 6.2% 급등을 했는데. 엄청나게 많이 올랐네요? 네, 이게 이제 지난 31년 만에 이제 그 최대 상승폭이었거든요. 네. 그래서 사실 뭐 빵, 계란부터 요즘에 뭐 원유까지 모두 다 오른 상황이잖아요. 네. 그래서 이제 그 파월 연준 의장 같은 경우는 이제 앞으로 이 경기에 큰 타격을 주지 않으면서 물가를 안정시켜야 되는데. 이게 이제 결국은 금리를 올려야 물가를 안정시킬 것 같은데 그러면 또 경기에 타격을 주니까 이 어려운 과제를 의장이 연준 의장이 해결 을좀 해야 합니다.
0: 네, 어, 한국은행에서. 어, 금리에 대해서 조금 고민하고 있는 것 같아요.
8: 네, 내일 그 금통이가 열리는데요. 어, 기준금리가 현재 그연 0.75%에서 연 1%로 인상할 것이라고 예상을 좀 하고 있습니다. 네. 그래서 내일 2.5% 포인트가 인상이 되면요, 이제 작년 3월 코로나 이후로 이어진 0%대 금리 시대가 국내에서는 좀 막을 내릴 예정이고. 사실은 이주열 한남 총재가 계속 지금까지 11월에 그 기준금리 인상 가능성을 이제 언급해 왔어요. 네, 금리가 오르고 있다면서요. 다른 금리는 네, 네. 그래서 이제 사실상 시장에서 이미 예측을 네. 하고 있어서 뭐큰 증시에 영향을 주지는 않을 것 같습니다.
0: 시장에서 이미 올랐고요. 자, 우리 금융이 23년 만에 완전 민영화 된다는데 이게 또 어떤 의미입니까?
8: 네, 그냥 그러니까 우리 금융 지주가 이제 그동안 이제 정부에서 예금보험공사의 명의로 이 우리 금융지주 지분 이제 15.1%를 보유를 하고 있었어요. 최대 주주였죠? 네, 네. 근데 이 중에서 9.3%를 민간에 이제 매각을 하기로 했고요. 네. 그러면서 이제 최대 주주 지위에서 지금 내려가게 됩니다. 네. 이제 이 매각하는 9.3%의 지분은 뭐 유진 프라이빗 에쿼티나 뭐 KTB 자산운용 같이 한 다섯 곳에서 가져가는데요. 근데 이 중에서 좀 눈에 띄는 거는 이제 업비트를 운영하는 두나무가 네. 어, 지분 1%를
0: 가져가서 우리 금융지주의 주주가 된다는 점입니다. 네. 예전에는 정권이 바뀌면 정권이 바뀌면 그래서 우리 금융지주 회장이 막 바뀌곤 했었어요. <웃음> 네, 네. 옛날에 이팔성 씨가 이팔성 씨가 뇌물을 주고 네. 어, 이명박 그리고 또 이명박 대통령의 부인한테 음. 뇌물을 주고 이렇게 그 자리에 가기도 했었죠. 네, 정부
8: 입김이 아무래도 미쳤었는데 지금 정부 지분이
0: 다 사라지는 건 아니죠?
8: 네, 맞습니다. 5.8%가 남는데요. 정부는 이번 매각으로 이제 우리 사주 조합이 9.8% 그 다음으로 국민연금이 9.42%의 이제 주주를 갖고요. 마지막으로 정부는 3대 주주가 됩니다. 네. 그래서 어, 정부 지분율이 10% 미만이 되면 네. 이제 정부 쪽에 이사 자리가 없어지거든요. 네. 근데 이렇게 되면은 실제 1998년 공적 자금이 투입된 지 23년 만에 네. 완전 민영화되는 거다라고 평가를 좀 하고
0: 있습니다. 네. 정부가 뭐 은행 돈을 은행 지분을 갖고 있어야 할 이유가 뭔가 좀그 의문을 가진 사람들이 많았는데요. 그렇게 네네. 그 방향으로 가네요. 네. 2348님께서 비트코인 얘기 좀 그만했으면 좋겠습니다. 정상적인 생활 방식이 아닙니다. 방송 자제 바랍니다. 사행심 사행 일으키지 마시기를 이렇게 얘기하는데 가상화폐가 이렇게 무시할 수 있는 문제가 아닌 것 같아요. 사람들이 관심을 가지고 있고 이게 사라질 수 사라지는 문제가 아니기 때문에 저도 애써 무시했거든요 저도 저는 과상 앞에 투자를 하거나 관련에 대한 뉴스도 이렇게 어~ 눈 감고 있는데 이렇게 무시할 수만 없는 일인 것같아요
8: 어~ 뭐~ 실제 이게 가치가 없다 내재 가치가 없는 거 아니냐라는 평가들도 많고 이거 뭐~ 튤립 버블이 아니냐라는 그~ 분석도 있는데요. 그러기에는 시장이 너무 지금 커져 있는 것도 사실이기는 합니다. 네. 앞으로 어떻게
0: 될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 화폐 한한 한 축을 담당하게 될것 같다는 그런 사람들도 많습니다. 자 넷플릭스 넷플릭스가 가격을 올렸다고요? 네, 넷플릭스가 지난 주에 이제 구독료
8: 인상을 발표를 했는데요. 얼마나 올렸어요? 네, 이게 뭐그 구독료가 총세 가지가 있습니다. 이제 두 명이 이용할 수 있는 스탠더드 구독은 월1 2천원에서 13,500원으로 12.5% 인상이 됐고요. 네. 그리고 네 명이 함께 이용할 수 있는 프리미엄 구독료는 14,500원에서 1 7천원으로 17.2% 인상을 했습니다. 자,
0: 아니, 올렸어요. 올렸는데 어, 구독료 인상이 예정돼 있었다 막 이렇게 얘기하더라고요.
8: 네, 올해 초부터 이제 사실 넷플릭스는 이제 구독료 인상 검토 중이라고 좀 밝혀 왔고요. 어, 뭐 구독료 인상이 그 한국 진출 이후 5년 만에 지금 처음인 거는 맞다. 처음이다. 라고 계속 넷플릭스는 지 강조를 하고 있습니다.
0: 아니, 그런데 넷플릭스가 망 이용료를 안 낸다. 이런 논란 계속 있지 않습니까?
8: 네, 네, 맞습니다.
0: 안 내요? 네, 안 내고 있어요. <웃음> 계속 안 냅니까? <웃음> 네,
8: 안 내고 돈은 그렇게 많이 버는데? 네, 약간 그런 비판들이 요즘 계속 되고 있고요. 특히나 오징어 게임으로 이렇게 막그 인기를 끌면서 넷플릭스가 돈을 많이 벌면서 망 이용료 안 내는 거 아니냐. 뭐 이런 어, 비판들도 있는데요. 이게 이제 사실상 넷플릭스랑 국내 통신사들이 갈등을 지 빚고 있는 거거든요. 네. 그래서 통신사들은 넷플릭스 때문에 트래픽이 굉장히 폭증해가지고 그 인터넷 망을 증설하는 비용이 많이 드는데 넷플릭스가 망 이용 대가를 내, 내야 된다. 이런 주장을 좀 하고 있고요. 이게 지금 법정 공방 중이에요. SK 브로드밴드랑 근데 이제 법원에서는 일심에서는 이제. 양쪽이 잘 협의해서 결정해라 라고 결정을 내렸고요 넷플릭스가 지금 항소에서 2심이 진행 중입니다
0: 네, 아, 이 문제도 굉장히 중요하고 국제적으로도 한국이 어떻게 처리하는지 관심 있게 보고 있기 때문에 이 문제도 잘 다뤄보겠습니다 1935님께서 비트코인 얘기 좀 많이 해주세요 시대가 <웃음> 바뀌었습니다 얘기합니다 그러게요 비트코인 가상화폐나 그리고 nft 문제에 대해서도 조금 관심을 가져야 될것 같습니다 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 네, 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다. 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원. 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석. 주진우 라이브 특급조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오십시오. 안녕하세요. 네
2: 이렇게 다소고다게 인사를 또 하시고. <웃음> 마스크 쓰라고 했더니 좀 불만이세요? 아니 뭐 마스크 당연히 써야죠. 우리가. 네. 아마? 이 문재인 보유국에 사는 이 나라 백성들이 얼마나 힘듭니까 네, 벗으라 했다또안 된다고 쓰라 했다가 이게 뭡니까 상황이 나빠졌잖아요 국민들은 그걸 불평불만 없이 따르는데 우리 김재원 최고만 불평불만 저도 불평불만 없어요 근데 예. 위드 코로나를 하려면 응? 위드 코로나를 하려면 정말 대책을 강구해 놓고 예. 해야 되지 이게 뭐 4천 명 넘어가고 이제 앞으로 어떡게 하려고 이래요
0: 또 탄력적으로
2: 네명 이상 만나지 말아할 거예요. 탄력적으로 조정하겠죠. 이제. 네.
0: 네. 자, 전직 대통령 전두환 씨가 사망했습니다. 아, 광주시민 강기정 수석.
9: 글쎄, 뭐참 너무 통탄스럽죠. 진실의 조각 하나라도 찾아보려고 재판도 하고 전두환 씨로부터 사과받기를 기대하진 않았는데 이렇게 그냥 죽고 보니까 이제 그동안에 진실 조각을 찾기 위한 노력들은 이제 어, 물고품이 된것 느낌이 들어서요. 아무튼. 그러나 역사의 법정은 끝이 없고, 어, 시효가 없을 것 같아요. 그래서 계속 진실찾기를 해야 되고, 결국 저는 이제 이 과정에 더 통탄스러운 것이, 오히려 국민의힘은 딱저문안 간다, 이렇게 정리하는데, 윤석열 후보는 그냥 오락가락이에요. 지난번에 제가 광주, 사과로 망월동 간다 그럴 때야 진짜 전두환 정치에 대해서 옳은지 그런지 말좀 해달라. 이런 이야기를 했는데 그때는 말도 안터니 그때 쇼도 하고 정치 뭐 사과도 하는데 그 쇼였던 것이 이번에 밝혀진 것이 그냥 이렇게 오락가락한 걸 보면
2: 쇼인 것이 분명해요.
0: 김재원 수석님.
2: 뭘 오락가락해요. 그냥 처음에 개인적으로 생각해보니 전직 대통령이니 내가 대통령 후보로서 조문을 가는 게 예의일 것 같다. 가라. 그렇게 판단했다가 또 네. 참모들하고 협의해서 뭐 그래도 안 가는 게 좋겠다 니까또 얼마나 마음이 넓습니까 참모들 의견도 받아들여려 그러니까 같고. 그렇게 전두환 가락, 정치에 오락, 대해서. 오락가락 그거 맞잖아요. 오락가락이 아니고 응. 가락, 오락.
9: 일관돼 있잖아요. 아니 전두환 정치가 5.18 빼면 좋다 나쁘다 이 논란을 휩쓸려 봤던 후보잖아요. 윤석이 후보가
2: 저는 그런데 오히려 조문은 가는 게 맞다고 생각했는데 그때 정신을 바짝 못 차리고 네. 생각이 그러니까 뭔 생각인지를 모르겠어요. 아니 그게 아니고 저는 차라리 조문을 가는 게 맞았다 생각을 했어요. 어. 그냥 뭐 전직 대통령이고 지금 대통령 후보니까 대통령 전직 대통령이었다는 그 직함을 보고 그 가서 또그 조문하는 거 그게 뭐 그렇게 나쁜 일인가요? 어떤 죽음이라도 죽음은 우리가 좀 겸손해져야 되거든요, 죽음 앞에는. 그, 어떤 분은 이 죽음이 저, 뭐, 어, 애도할 가치가 없다, 이렇게 주장할 분도 있고, 어떤 분은 또 전혀 다르게 생각할 수 있지만, 우리 다 죽잖아요, 결국에는. 그러면 만약. 죽게 되는 사람이 이제, 이, 이 생을 떠났는데, 그분의 인생을 평가하고, 뭐 그런 것하고 관계없이, 뭐, 애도해주고 하는 것 자체를, 그렇게 뭐 비난할 필요는 없다고 생각합니다. 다만 뭐 그것도 여러 가지 고려해서 조문을 하지 않는 건데. 전두환 그건 뭐 시, 오락가락이 아니고 전두환 씨가
9: 죽을 때 <웃음> 같은 시간에 광주의 이광영이라고 저 대학 시절에 518 전남대 518 광장에 불러서 증언 들었던 이분인데 이분은 스스로 목숨을 끊은 분이 있어요. 필적타고 네. 평생을 지금 살았어요. 80년 이후에 허리에 총을 맞아서 이 이광영 씨 같은 분한테 사실은 윤석열 후보가 진짜 사과가, 사과할 사과 마음이 있다면 조문을 가야 돼요. 아니면 조문은 뭐 시간상 못 가더라도 진짜 어떤 애도의 어떤 그 메시지라도 내야 되는 것 같아요. 네. 예. 음, 여기까지
2: 할까요? 저. 저 아마 후보 측에서 그런 내용을 잘 몰랐을 거예요. 음, 네. 그좀 알려주시고 5월은 좀 알려주 드릴까요? 저도 내용 5월은 모르는.
9: 끝나지 않고 계속 되고 있는데, 네. 자꾸 이걸 강제적으로 사과도 없이 진실 규명도 없이
2: 종료시키려 그러니까
0: 이사육공립께서 이사육공립 기서 김성문 의원과 그런 논석이
2: 네. 어디 있어요? 네. 또 거짓말한다. 아 이거 또.
0: <웃음> 자, 김재원 최고위원님, 이사육공님께서 대책 좀 내봐요, 김재원님. 조인다, 조이면 조인다고, 풀면 푼다고 하니까 대책을 최고위원께서 내라고 합니다.
2: 자, 오늘. 김종인. 정권교체가 답입니다. 김종인
0: 전 비대위원장, 윤석열 후보하고 만날 것 같습니다. 어떻게 한답니까?
2: 어, 제가 그. 김종인 위원장 뵙고 왔는데요. 오늘 뵙고 왔어요? 조금 전에 뵙다예요. 지금 지금 뵙고 왔어요? 네. 그런데. 그런데 이제 어, 하여튼 정권교체의 대의에 공감하고 도우시려는 마음이 강하시기 때문에 지금 여러 가지 어, 또 장애 요인도 있고 생각하시는 어, 또좀 어려운 점도 있지만 그러나 뭐곧 합류하리라고 믿고. 저, 저희들 저좀 도와달라고 간곡히 부탁하고 왔고요. 만약에 뭐 전혀 저 이제 거리가 멀어지고 마음도 떠나셨다면 후보와 뭐 오늘 저 저녁 약속을 네. 그 갑자기 한것 같은데 그래도 뭐 순순히 또 나오시잖아요.
0: 네. 그러니까 뭐 합류한다. 합류는 200% 확실하다고 얘기했던 김재원 최고위원 말이 맞네요, 그냥.
2: 좀 자신이 없어요, 지금 이 얘기에. 한번 아 아니, 아니, 그 합류, 뱉는데 합류할 어. 가능성은 200%이고 음, 가능성. 가능성을 실제 200%가 되도록 만드는 것은 또 우리의 노력이자 지금 김종인
9: 후보를 둘러싸고 저 국민의힘 선대위는 제로섬 게임을 하고 있어요 김종인 후보를 아니 김종인 비대위원장을 불러들이는 순간 네. 김병준 또는 기타 몇 분들이 힘이 빠져야 되거든요 그러니까 한쪽은 불러들이면 한쪽은 나가는 이거 두더지 게임도 아니고 아무튼 이상한 그 지금 상황에 도래해 있는데 너무 좋아하지 마시고요. 김정인 비대위원장이 항상 정권을 내놓지 않으면 그 양반은 오지 않는 양반이에요.
2: 항상. 근데 이제 선거대책위원회의 정권이라는 개념이 존재하는지 모르겠어요. 왜냐하면 선거대책위원회는 선거를 저그 승리로 이끌기 위해서 선거운동 방향을 정하고 전략을 만들고 실천하는 그런 조직이거든요 그러면 이 모든 저 활동의 가장 주인공은 후보거든요 그 대통령 후보가 모든 그 결정이나 또는 저 우리가 결정할 때 고려해야 되는 모든 상황의 정점에 있거든요 네. 그리고 그것을 이제 저 지휘하, 지휘하고 또 이끌고 나가는 분이 선거대책위원장인데 그분이 정권을 갖는다는 거는 표현상뭐 그렇게 이야기할 수는 있지만 사실은 그건 불가능한 거죠.
0: 어쨌든 지금 김재원 최고위원이 당에서 당의 이 최고위원으로 이렇게 딱 가서 김종인 전 비대위원장을 설득하신 것 같아요.
2: 저는 설득 제 이야기 듣고 마음 바꾸실 분은 아니고요. 다만 제가 오랫동안 네. 지난 2008년 이후에 김종인 위원장 모시고 일도 많이 했고 또 그동안에 뭐 여러 차례 늘. 같이 가서 뵙고 말씀도 듣고 해왔기 때문에 이번 일도 또제 개인적인 생각에 가서 좀더잘 모시려고 그렇게 간 것이고 앞으로도 또곧또또 어, 또또 찾아뵐 거예요. 그런데 김, 우리
9: 김채곡께서 김종인 비대위원장을 만났고 오늘 저녁에 또두 분이 연석열 로보랑 이렇게 만난 거 저녁까지 같이 하는 걸 보면 잘 되어야 되는 것이 정상적인데 과연 김종인 비대위원장한테 뭘 주고 과연 이 합류를 시킬 건가 이런 점로올 때는 암담하다는 생각도 들고요. 그러니까요? 이미 지금 선대위가 권선동 윤석열 후보는 김종인 비대위원장이 필요는 한데 권한은 주기 싫고 권선동 우리 저 사무총장한테 권한이 다가 있어서 과연 어떻게 무엇으로 꼬셔서 정말 합류시킬지 저는 정말 기대됩니다.
2: 안될것 같은데 잘. <웃음> 그안 되기를 그렇게 바라시는거 보니까 김종인 <웃음> 겁은 나는 모양이네.
9: 아니 애초부터 홍준표
2: 후보를 좀 이렇게
9: 품어야지. 윤석열 후보가 왜 김종인 비대위원장을 소위 그 양반이라고까지 한 비대위원장을 그렇게 모시려고 애를 쓴지
0: 8834님께서 대한민국이 김종인 없으면 선거 못하는 겁니까? 6642님 그보다 더 훌륭한 지휘자는 없습니까? 이렇게 물어봅니다.
2: 어뭐저강호에 수많은 분들이 있으시겠지만 이번 선거에 김정인 위원장을 모시겠다고 이미 후보가 공언한 이상 반드시 모셔야죠. 아 그렇습니까? 네. 그런데
9: 김정인 비대위원장 입장에서는 윤석열 후보로부터 그 양반이라는 말까지 들어가면서. 야 만나서 밥이 넘어갈까 싶어요. 저는 <웃음> 그, 그 양반 윤석열
0: 후보가 참 이상한 사람이 김정인 위원장이 <웃음> 근데 윤석열 후보 찾아오기를 기다리고 있었죠. 뭐 찾아오면 못 만날 거 없지 막 이렇게 얘기하셨잖아요.
2: 어 그건 여쭤보지 않았어요. 그러나 네. 김정인 위원장은 마음이 열려 있는 분이니까 뭐 어느 누구도 와서 또 대화를 하기를 원하면 또 같이 대화도 해주시고 네. 그러는 분이죠.
0: 어, 박근혜 선대위에 김정인 위원장이 들어오셨잖아요. 네. 네, 그래서 역할을 크게 하셨잖아요. 네. 그리고는. 그때 어, 제가 그
2: 밑에서 일했죠.
0: 어, 어떤
2: 지점에서 이렇게 좀 틀어져가지고 나가신 거예요? 그때는 틀어졌다기보다 이제 김정인 위원장은 경제민주화 공약을 만들어서 발표도 하고. 네. 그래서 이제 박근혜 당시 후보의 당선을 위해서 헌신적으로 도왔죠. 네. 근데 이제 김정인 위원장은 그것을 구체화하기 위해서 아니 입법 조치를 하자. 네. 그래서 이제 당론으로 입법 발의를 요구를 했었죠. 근데그 네. 과정에서 의원들과 조금 의사 충돌이 있었습니다. 네. <웃음> 그랬습니까 그래서 그냥 그만두시고 나가셨어요? 음, 그만두셨다기보다는 뭐 마지막까지 최선을 다해서 도우셨는데 이제 약간. 음저한주 정도 남겨뒀고 조금 저 불협화음이 있었던 거죠. 네, 알겠습니다.
0: 끝날 때는 뭐 그렇게 사이가 좋지는 않습니다. 민주당에서도 그렇고 저기 저기 국민의힘에서도 그렇고 그런데요. 민주당의 전 대표 김한길 씨, 예. 국민의힘으로 갔습니다. 윤석열 캠프로 갔어요. 예. 이거 어떻게 보십니까? 우리
9: 김종인 비대위원장도 그렇고 뭐. 솔직히, 김한길 대표님 참, 우리 김, 당. 김병준 위원장도 <웃음> 예, 그렇죠? 그렇고. 김병준. 그렇죠. 위원장도 그렇고. 대통령 후보도 둘이나 배출해 주시고 어쩌면 큰 대의, 촛불이라든가 민주당 내에서 어떤 의미에서 트러블 메이커였죠. 그래서 그런 이제 윤석열 대표로, 후보부터 대표로 모시던 분을 트러블 메이커라고. 윤석열 후보부터 사실은 우리 문재인 대통령을 등지고 나가는 후보였고, 모두 그래서 그런 이상한 사람들만 모아서 선거에 전면에 배치하는 의도를 모르겠어요. 그래서, 그래서 나온 이야기가 반문 캠프를 만든다. 그게 아니고,
2: 어. 자꾸 뭐, 그렇게 이야기하면 안 되는 게, 민주당에 있다가 나온 분이 대충 뭐, 어디 저, 현직 국회의원 정도가 아니고, 전 대표, 그죠? 김한길 민주당 대표를 하셨잖아요. 네네. 네 그리고 그 김병준 위원장은 또 노무현 정권 때 최고 핵심 실세였어. 그죠? 청와대 정책,
0: 뭐, 정책 실장을 했습니다.
2: 그리고 정책기획위원장도 하고 노무현 대통령이 가장 아끼는 분이었거든요. 가장은 어, 아니고요. 가장은 뭐, 아니 하여튼 그때 네. 가장 아낀다고 또 알려지기도 했어요. 우리 김정인 위원장도 또 민주당이 거의 망해갈 때 이렇게 세운 또 비대위원장이었잖아요. 근데 그분들이 다 우리 당으로 오셔서 윤석열 후보를 돕는다는 걸 보면 역시 민주당은 사람 살 곳이 못 되는구나. <웃음> 거기서는, 어, 좀 아무리 잘, 잘 지내던 분도 역시 사람 살 곳이 못 되니까 이 따뜻한 남쪽 나라로 넘어오는구나. 그런 생각이 민주당 들죠.
9: 민주당하고 잘 지내냐 못 지내냐가 아니 2018년 이미 예를 들면 김병준 위원장 같은 경우는 18년 촛불을 등지고 저쪽으로 간 소위 국민의힘으로 간 박근혜 정품에 안긴 그런 분이죠. 어떤 의미에서 그런 점에서 우리 민주당이 포용을 못한게 아니라 촛불이 포용을 못한 사람. 촛불을 등지고 간 사람 이렇게 뭐, 하는 아니, 것이 더 맞는 아니, 말이죠.
2: 뭐 그래 뭐 그래가지고 <웃음> 어쨌든 그런 음. 이, 그 그런 정도로 눈, 눈가림 눈 음, 해가지고 되겠냐고요. 근데
9: 이준석 대표나 또 윤석열 후보가 저는 도저히 이해가 안된건 새로운 세력을 결집해서 대한민국을 이끌어갈 준비는안 하고. 많이 있고. 정말 문재인 대통령하고 척지고 각진 사람들만 모으려고 하는.
0: <웃음> 아니 김재현 최고위원님 저거는 좀... 이, 뭐, 일리가 있는 지적 아닙니까? 만약에 윤석열 후보가 지금 김종인, 뭐, 김병준 말고 다른 사람들, 새 인물들, 뭐, 이름값은 좀 떨어질 수는 있으나 새 사람들로 모여서 이렇게 진용을 꾸리는 게 훨씬 더 파괴력이 있지 않을까요?
2: 그분들도 지금 선대위에 속속 합류하고 있고요. 그리고 이제, 어, 지금 김종인 위원장 그리고 김병준 위원장, 김한길 위원장은 이제 원로로서 네. 또 선관 선대위를 이끌어 주시는 분이고 우리 주준우 진행 진행자께서 말씀하신 새로운 인물들은 지금 많이 이제 전진 배치를 앞으로 할 겁니다. 우리 근데 제가 볼 때는 이재명 이주석. 이재명 캠프는 보니까 그냥 어 경선 과정에 여러 가지 문제가 있다가 겨우 이제 만약에 결선 투표했으면 결과 뒤집힐 가능성이 있었는데 겨우 저 후보가 되다가 보니까 그걸 어, 무모하기 위해서 어 그냥 민주당 현역 의원들하고 여러 명을 참고에 그냥 꾸겨 넣어가지고 선대위를 만들었다가 도저히 안 되니까 다시 또 그분들한테 책임을 아니 근데 경선에서 겨우
0: 후보가 된 우리. 거는 윤석열 후보죠.
2: 저쪽보다는 아니, 저기 민주당. 우리는 그 민지단보다는. 룰에 따라서 겨, 저 끝까지 간 거고. 저 토론을 18번이나 하고 했는데 민주당 그냥 눈속임으로 해서 <웃음> 응? 저 만약에 결선투표 갔으면 또 뒤집혔을
9: 거예요. 우리 전체 의원들이 캠프를 만들었다가 아좀 젊게 가자고 해서 젊은 캠프로 지금 전환되고 있는데.
2: 뭐 처음에 만든 캠프는 캠프가 아니죠. 아니 어쩌다가,
9: 어쩌다가 국민의힘은 이준석 대표가 상당히 젊음을 대표한 사람인데 또 홍준표 후보도 밖에 가 있고 이준석 대표 위에다가 김종인, 김한길, 김병준을 세워서 내리누르는. 그래서 왜 자꾸 역행하는 느낌이 들어요? 2123님께서
0: 네. 김한길, 김병준 영입할 거면 민주당, 국민의힘이 합당해도 되겠네요. 이런 얘기했습니다. 선데이 말고 자각 후보들이 넘어야 할 산이 많습니다. 이제 정책 대결도 해야 되고 비전도 보여줘야 되는데. 자 윤석열 후보는 본부장 리스크 본인. 특별히 부인 리스크가 계속 지금 나오고 있습니다. 도이치모터스 스 주가 조작 사건 이후에 그다음에 학력 관련된
2: 본부장 리스크 그 리스크 어떻게 보고 계십니까? 근데 지금 제가 그안 그래도 어 김건희 씨 주가 조작 사건이라고 해서 네. 그것을 저 제대로 대응이 안 되는 듯해서 그그 네. 그 사건을 담당하고 있는 변호인 그리고 네. 캠프에서 그와 관련된 일을 했던 분들에게 이제 그 사건 내용을 전부 확인을 했어요. 근데 봤더니 이거는 도저히 저그 주가 조작이니 뭐니 하는 일 근처에도 갈수 없는 그런 단순한 그 사건인데 이것을 주가 조작이니 뭐니 해서 김건희 씨까지 그 엮어 넣으려고 한다 그 생각이 들 정도예요. 이것은. 김건희 씨와는 무관한 사건이고 자 그러면 학력 위조 그다음에 논문 위조 이런 것도 논문 위조라고 하는 것은 위조가 아니라 뭐 말하자면 표절이라는 말씀이시죠? 그런데 우리가 이야기한 뭐그저 흔히 논란이 되었던 뭐 고객 유지라고 한 것을 저 영문으로 그냥 유지라고 썼다고 해서 논란이 됐던데 그것은 그거는 학위 논문과 사실은 전혀 무관한. 어, 내용이었고 그거 아마 뭐 구글 번역기 돌리는 어 방법으로 저 표제를 누가 어떻게 했는지는 몰라도 그리고 박사 논문은요 그 내용을 확인해 봤더니 논문 표절 수준에 이르지도 못해요. 그럼 부인 그러니까 문제는 문제가 안 된다 이거는. 저는 부인 문제가 문제가 될 일이 별로 없다고 봐요. 그리고 본부장에서 그리고 한 가지 또저그뭐 경력을 뭐 위조했다 이런 이야기인데 아니 그. 그, 이력서에 쓴 경력하고 그냥 그것만 보고 결정되는 게 어디 있나요? 다저 증빙 자료를 붙이잖아요. 네. 증빙 자료가 있는데 거기에 축약해서 좀 쓰다가 덜 썼다고 해서 그걸 뭐 그렇게까지 이야기 하는지 모르겠어요. 저는 아요
9: 본부장 다른가요? 중에 본인도 문제지만은 붙자, 부인이 더 문제인 것 같아요. 장모까지는 뭐 너무 머니까 놔두고.
0: 아니, 김건희 씨가 문제가 전혀 없다고
2: 하는데. 사실은 도이, 도이치
9: 모토스 관련해서 어, 5명이 이미 구속된 거고 전형적인 주가 조작의 전형을 보이는 거고. 그분들하고
2: 무슨 관계가 있냐 과거에
9: 거지. 공범으로 경찰 내사 보고서에는 공범으로 적혀있고 문제는. 경찰
2: 내사 보고서가 그렇게 좋아요. 내사 그 보고를 해서 도이치모터 그 사건을 사건이 조사를 했는데 무혐의가 된거 아니에요 정석얘기요 도이치모터 사건 주식은
9: 주식 사 조가 조작 사건은 음. 수사를 하고 있으니까 그런다 치고 뭐 극력 허의 기제도 좋고 문제는 배우자가 그러면 김건희 씨가 자신이 있으면
2: 좀 등장을 해야 될 거예요. 나타나야 될거 아니에요. 아니, 선거가 꽁꽁 숨어서. 통상적인 선거운동을 하게 되면 나타나겠죠. 아니, 물론. 선거운동을 하겠죠. 이제 저는 꽁꽁 숨어서 안 나타날 오, 것 같아요. 숨어. 지금 바쁘니까 그렇지. 뭐가 바쁘다사는 사람인데. 배우자가 뭔
9: 사업을 해요? 사업해요. 아돈 벌이를 하고 있다? 그럼. 아, 그건 말이 안 되는 사무실에 거고. 사무실이
0: 안 나온 지 오래됐답니다. 사업은 접은것 예. 같지만. 아니에요. 비선
9: 사무실이. 캠프도 운영하고 아, 있고. 어. 문제는 음, 배우자로 등장해서 국민들이 알고 싶어 한걸 언론을 통해서 답을 줘야지요. 지금 윤석열 후보도 본인이 결혼 전에 있었던 일이라서 답을 못 한다, 이렇게. 답변하는 것도 있고 그러니까 김건희 씨 배우자가 그냥 배우자가 아니라
2: 영부인이 되고자 하는 배우자 아닙니까? 아니 그좀 나타나야지요. 활동한다니까요. 어디가 있습니까? 아니 그것 한다니까요. 지금은 아. 통상적인 선거운동을 할수 아니 아니 있는 당국이 아니고 나란히 선거 대책 본 선거 대책 위원회도. 구성이 안돼 있기 때문에 나란히 야구장도 가고 네. 국민들이 얼마나 지금 배우자를 찾고 그분들도 있습니까? 그분들도요 헛소문 퍼뜨리 퍼지니까 그거 무마 하려고 쫓아 나와 가지고. 그 이야기 하고 있는 거 아니에요? 자, 아니 어, 원래 경선 때도 다
0: 자, 오늘 여기에서 자 너무 정치 공방 공방만 해서 이금이 듣겠다는 분들이 속출하고 있습니다. 그러면 안 됩니다. 우리가 지금 음, 오신 예. 분들한테 미래 지향적인 얘기를 조금 해야 되겠습니
2: 그렇죠. 되겠습니다. 지금 집권 여당에서 맨날 이렇게 말도 안 되는 공격만 하고 아니 지금 이렇게 한다고 <웃음> 지금
0: 다른 데로 간대잖아요. 자, 김재현 최고위원님, 윤석열이 보여줄 수 있는 예, 자 비전, 희망
2: 그런 거뭐 있습니까? 아니 지금까지 보여줬잖아요 그리고 미래를 위한 우리 나라 대한민국이 어~ 가려면 공정 네. 상식이 통하는 사회 공정한 사회 이게 가장 중요하잖아요 네. 근데 지금 우리 문재인 보유국에 살다 보니까 조국 같은 사람도 나타나 가지고 어~ 과정은 뭐~ 어~ 공정하고 기회는 균등하고 결과는 뭐~ 정의롭다 이랬나요 근데 뭐~ 과정은 어~ 표창장이죠.
0: 표창장이 또그리서기는
2: 아빠 찬스. 그 결과는 <웃음> 의대 합격. 뭐 이런 나라를 만들어 버렸잖아요. 그러니까 그러면 안 되고 어, 정의롭고 그 다음에 공정한 기회가 보장되고 그리고 상식이 통하고. 네.
0: 공정과 상식 지금 윤석열 후보가 말하는 공정과 상식 본인 가족들한테도 엄격하게
2: 적용되겠죠? 아이 당연히 적용해야죠. 제가 볼 때는. 그런데 그것을 가지고 지금 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 이렇게 온갖 권력기관을 동원해서 저렇게 하고 있으니까 우리는 권력기관의 일탈행위까지도 제대로 바로잡아야 이 나라가 된다고 생각니다 현재까지는
9: 생각해요. 이제 경선을 포함해서 저 윤석열 후보는 반문, 문재인의 반대하는 정책. 두 번째로는, 그리고 정책을 프롬프터 없으면 못 읽, 읽는 이런 상황까지 와 있어요. 심각합니다. 망, 망발, 예전에는 망언만 일삼다가 이제는 정말 프롬프터 없으면
2: 발언할 수 없을 정도 지경까지와 있는데. 그런데, 그래서. 그래서 미래지향적으로 사전에 그렇게 계획이 되어 있었고 프롬프터가 준비가 되어 있으니까 프롬프터뜰 때까지 기다린 거죠 미래지향적인
9: 얘기를 좀 내놔야 되는데 예를 들면 이재명 후보 같은 경우는 이제 첫 공약을 내놓기 시작하고 있어요 예를 들면 디지털 대전환을 통해서 뭐 200만 개 일자리를 만들어 하나 보겠다 하나만한
2: 이야기지 그게
9: 아니 왜그좀 하나만한 이야기를 제발 프롬프터 없이 좀 없는, 해보세요
2: 내용도 없는 이야기 윤석열 후보도 제발 멍고, 하나만한 소리 고 기병 이야기
9: 하던 이 고구려 기병 <웃음> 이야기를 하고 있어요. 하나만 소리라도 윤석열 후보가 프롬프트 없이 좀 제대로 좀 해봤으면 좋겠어요. 그걸 보고 싶은 거예요.
2: 프롬프트 없이
9: 거짓말하는 것보다는 차라리 그냥 있는 게 나아요. 지금 나요. 국민들은 윤석열 후보가 프롬프트 없이 자신 있게 미래 비전을 하는 걸 듣고 싶고 배우자 김건희 씨가 자신 있게 국민 앞에 나와서 나는 떳떳하다. 나는 줄리가 아니라. 저, 주가 조작 안 했고, 나는 떳떳한 영분이 될수 있다.
2: 이런 걸 듣고 싶은 거예요. 그건 이제 민주당이, <웃음> 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 하다가 잘안 되니까, 이제 또 무슨 흉계를 꾸미는지 모르겠는데, 곧을 테니까 걱정 마시고. 자, 예.
0: 이제 윤석열 후보가 선대위 꾸려지면, 이제, 미중 전쟁 속에, 미중 전쟁 속에 우리나라의 외교 정책, 남북 통일에 대한 뭐 비전, 4차 산업혁명, 일자리 감소에 대한 뭐, 뭐 돌파구 이런 얘기 하겠죠?
2: 당연히 그에 대해서도 해법을 내놓겠죠. 근데 모든 지금 말씀하신 모든 내용을 무슨 문제풀이하듯이 답을 내놓고 그걸 주장하다가 덜커덕 걸려가지고 우리 문재인 대통령 그 영화 한편 보고 탈원전 정책 지금까지 추진해서 이 나라 원전 생태계 망쳐놨잖아요. 아니 그리고 전문가도 아닌데 그 사람들한테 홀려가지고 지금 부동산 정책 맡겨놨다가 지금 우리 온 국민들 피눈물 나게 만들었잖아요. 그렇게 하면 안 되죠. 그러면 윤석열
9: 후보는 준비 안된 사람이라고 대표적으로 그데 써준 답 말고 경험도 없고 뭘 어떻게 할겠다는 거예요. 준비가 다돼 있어요. 정말 불안하다는 거예요. 미중 관계에서 정말 미국과도 관련을 잘 맺어야 되고 중국과도
2: 잘 맺어야 되는데. 아니 이 그러면 문재인 정권은 그렇게. 어? 미중관계 잘했는데 요소수 하나 해결 못하고 아, 미국에서, 있잖아요. 미국에서 어? 지금 요소수로 인해서 반, 반도체 전쟁이 벌어지고 있는데 그거 해결도 못하고 꿀먹은 벙어리처럼 앉아있고. 왜요? 뭐, 미중간에미중간의 뭐 관계를 잘했다고 대한민국이 그래서요. 미중간의 자, 관계를 적절히 여기서 정리하고요. 거리 외교로 잘한 거지야 여기서 정리하고요. 뭐 다자외교 가면 다자외교 가면 말도 못하고 가만히 서있다가 오고 사진찍기도 예,
0: 겁내고 그래서 여기서 정리하겠습니다. 네. 네. 무조건 또 과거로 가시고요. 국민의힘이 빨리 선대의 정비해서 다음 주부터는 이제 국민들이 목말라 하는 정책과 비전. 이 정책 이 얘기로 저희가 이 시간 채울 수 있기를 바라보겠습니다. 좋습니다. 진짜요? 다음번엔
9: 정책과
2: 비전으로 한 만나시죠. 비전 정책 대결 한번 해보시자고요. 지금도 네. 그 우리 여당에서는 무슨 세계가 부러워하는 k세금이 어? 정부세다 이런. 그런데 사실은 이런 좀 헛소리 좀 하지 말아. 저도 같아요. 그렇고 김재원
9: 최고도 그렇고 정책이 의장을 해봤어요. 그러니까 정책 이야기를 좀 하면 잘될 건데. 자이
0: 소리 여기서 이제 맞추겠습니다. 원기 여기서 인사드립니다. 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 감사합니다. 감사합니다.
7: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집. 수토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 민주당 후보 지지하지 말라 김진홍 목사 이심도 무죄 아, 뉴스원 기사인데요 지난 4일5 총선 때. 더불어민주당 후보들 지지하지 말라고 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌던 경기도 동두천 두레교의 김진옥 목사가 무죄를 선고받았습니다. 여당 의원 63명 친북 친중정책 선포했는데 선거 떨어뜨려야 된다 이렇게 했는데 어 이거 선거운동인데요. 왜 무죄가 났지? 재판부에서는 후보자 등록 전이라 후보자가 특정되지 않아서 무죄를 선고한다고 했습니다. 어, 판사는 서울고법의 부장판사 김용하 정총령 좋은래 판사였습니다. 대통령은 간첩 전광훈 목사 선거법 문제인 명예훼손도 무죄 아, 뉴스원 기사입니다. 전광훈 사랑제일교회 목사가 집회에서 대통령은 간첩이다 대통령이 대한민국을 공산화를 시도하고 있다 이런 허위 사실을 적시한 명예훼손 혐의로 기소됐는데요. 무죄를 선고받았습니다. 판사는 정총령 좋은 내 김용화 부장판사였습니다. 어! 얼마 전에 신한은행 조영병 회장도 1심에서는 유죄났 놨는데 2심에서 스펙이 좋아서 부정채용 안 했을 수 있다 이렇게 해서 무죄를 준 분들도 정총령, 좋은내김용아 판사였는데요 왜 이렇게 힘있는 목사님, 힘있는 회장님한테는 이렇게 법이 따뜻한지 잘 모르겠어요 왜 그런지 잘 모르겠습니다 네. 판사님 그런 건 아니겠죠? 영국 대중음악상 브릿 어워드 남녀 시상 구분 없앤다 이데일리 기사인데요. 영국 최고 권위의 음악 시상식이 있는데요. 브릿 어워드입니다. 그런데 올해까지는 남자 뭐 가수상, 남 여자 가수상 이렇게 얘기했는데 내년부터는요 남녀 솔로를 이렇게 합쳐서 베스트 브리티시 아티스트 이런 식으로. 상을 주기로 했다고 합니다 논바이널이라고 하지요 이분 남녀 이분법적인 젠더 구분에서 벗어나자 성 정체성을 가진 사람들 그런 사람들이 있으니 벗어나자 이렇게 얘기합니다 유명한 가수 샘 스미스죠 시상식이 우리가 살고 있는 사회를 반영할 수 있는 시대가 오기를 바란다. 젠더, 인종, 나이, 능력, 섹슈얼리티, 계급과 관계없이 모두 축하하자고 이렇게 얘기했습니다. MTV 뮤직워드에서도 어 베스트 아티스트, 그러니까 남녀 구분 없는데요. 남우주연상, 여우주연상, 남자 가수상, 여자 가수상 말고 하나로 줘도 되지 않느냐 이렇게 얘기하는데 네 그런 생각 저는 찬성하고요. 응원합니다. 앞서 정상근 기자 뉴스 브리핑에서 오늘 코로나 확진자 수가 4,116명 사망자가 35명으로 알려드렸는데요 이 중에 영세에서구세 사망자 수가 1명이 출생신고 전인 상태였다는 점을 고려해서 사망자 수에서 제외됐습니다 그러니까 확진자 수는 4,115명 사망자는 34명으로 방역당국이 정정했다고 합니다 네. KBS잖아요 정확하거든요 우리는요 샘 스미스의 I'm not the only one 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답은 일반 상대성 이론이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 내일은 좀 건설적이고 좀 비전 정책을 가지고 돌아왔으면 합니다 아우 네. 저도 안타까웠어요 그런 토론으로 좀 노력하겠습니다 지금까지 주진우였습니다